0: Und das ist das Exciter-Album. Das war das erste... Heavy Metal Maniac!
1: <lacht> geil, Exciter, ey. Als ich die zum ersten Mal gesehen habe, Ramke hat mir die gezeigt, unser Keyboarder. Ey, Lars, du musst unbedingt mitkommen. Das ist so primitiv, das findest du richtig geil.
0: Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas... Und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole. Moin Lars.
2: Moin Chris. Moin Teresa.
0: Diesmal zu dritt.
2: So Große ja, Überraschung. genau Zum Jubiläum.
1: Richtig. Heute haben wir nämlich tatsächlich mal die... Sprecherin für das Intro, ne? Die Chefin. Ja, ja. Ja, die Chefin, die gute Seele, alles zusammen. Ähm,
0: das ehrt mich sehr.
1: Genau. Zum Jubiläum jetzt, ne? Das, äh, jetzt geht's ganz genau ein Jahr, dass wir angefangen sind mit dem Gerumpel hier. Vor ziemlich genau einem Jahr.
0: Genau, am 6. Februar 2021 ist die Pilotfolge online gegangen.
2: Seitdem ja. penetrieren wir eure Ohren. Äh. Ja, okay, das ist schwierig. Ja, das, 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 gut,
1: ja, wenn das äh, jetzt das, irgendwie fühle ich mich davon angefasst. <lacht> das ist ja ekelhaft. <lacht> es geht Prost, schon hier gut Prost. los, ja, Prost. Ach ja, jetzt müssen
2: wir hier in großer Runde. So, haben wir denn auch ein Thema für heute?
0: Ja, ähm... Ich, ich habe gedacht, wenn hier jeder Hinz und Kunst äh, über seine Lieblingsband sprechen darf, möchte ich auch. So. Ja, das ist ähm, ja
1: auch. Die Mitarbeiterin, die Chefin vom Podcast ist dann zur Premiere auch das,
2: das beste Datum dafür. Ne? Die, die Mitarbeiterin des Monats. So.
0: Des Jahres. Ja, so. Ja, ja. <lacht> Wollen wir das schon mal gleich <lacht> richtig setzen? Ähm, ja, ich ähm, höre natürlich auch die Musik, über die ihr sonst so gesprochen habt. Ähm, wo ich dann wiederum richtig rumnörden kann, ist äh, Deppish Mode. Und darum geht's heute. Ihr die freut euch. Iron richtig.
2: Maiden der Popmusik. <lacht> um mal, mal wieder einen Satz rauszusetzen. Das finde ich sehr gut. Ja, ja. aber komm, das ist, ich meine, das ist doch so. Ich glaube, es gibt keine Popband, wo es so viele Boots gibt. Das ist so wie bei Maiden, bei Metal. Ich meine, das sind so die Bands, wo es Hunderte und Tausende von, von Bootlegs gibt. Ja, ja. Ähm, beide waren bei der EMI. Mhm. Und mittlerweile ist es bei beiden auch so ein Trend, zu jedem Studioalbum gibt es ein verdammtes Live-Album.
0: Ja, doch, das hat sich äh, eingebürgert und äh, ohne vorgreifen zu wollen, es gibt dann auch äh, um das Ganze noch besser zu vermarkten, ganz gerne Live-Aufnahmen von individuellen Konzerten. Die man sich dann hinterher noch kaufen kann. So eine besitze ich nämlich auch natürlich. Sehr schön.
1: Ja, und äh, ich der Vergleich zu Maiden, ja, ne, äh, Diskutabel grundsätzlich, aber ähm, was mir bei The Mode halt äh, auffällt, ist, dass die Musik irgendwie anders alt hat
2: als andere Popmusik. Definitiv. Ist ja? auch, glaube ich, die einzige Popband aus den 80ern, die noch so präsent ist und auch immer noch schafft, Stadien voll zu machen. Während die meisten dann froh sind, wenn sie irgendwie eine Halle mit tausend Leuten vollkriegen. Also U2 wäre vielleicht noch ein Beispiel. Mhm. Wobei YouTube gefühlt weniger cool sind, oder?
1: Ja. Also Nicht nur gefühlt, ja, die sind ja, weniger gut, gut, cool. Gut.
0: Also vor allen Dingen, ähm, diese Band zieht halt kontinuierlich immer neues Publikum mit an. Mhm. Als ich äh, damit angefangen habe, ähm, gehörte ich ja dann zu den sehr, sehr jungen Menschen und war mit einer der Jüngsten, die dann auch so Konzerten irgendwie rumstand. Und äh, wenn du jetzt dann auf Konzerte gehst, stehen neben dir wieder irgendwie Mitte-20-Jährige, die nochmal ein ganzes Stück weit weg sind von der Band und die das genauso abfeiern wie du und wie deine Mutter neben dran. Also ja. das ist tatsächlich äh, relativ einmalig und das sagt die Band auch selber. Das ist der Grund, warum sie auch immer noch auf die Bühne gehen und warum ja. sie so viel Spaß an ihrem Job haben, weil halt immer wieder neue Fans mit dazukommen.
1: Wie sieht's es denn, um kurz in der Situation zu bleiben, wie sieht es dann da mit Elitarismus aus?
2: Oh, wird oh ja, ja. groß gespielt. Und zwar ganz groß.
0: Das ist tatsächlich äh, ein, ein großes äh, Thema auch. Also ich kann nicht sagen, wie oft ich gefragt worden bin, wie genau ich denn eigentlich zu der ja, Band ja, kam. Ja, 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 also der ja, Trueness-Faktor ja, ja, ja. wird auf jeden Fall ordentlich abgeprüft. Also ich versuche das dann nicht zu machen, weil ich das immer als sehr unangenehm befand. Ähm, Spoiler voraus, es gab wirklich einen Moment, äh, bei dem ich morgens um 10 Uhr vor einer Halle stand, um in die erste Reihe zu kommen und ich wurde von anderen Menschen wirklich abgeprüft, ob ich denn ein echter Fan bin und ich dachte mir, es schneit. es schneit, es ist Januar, ich stehe auf einer Eisplatte um 10 Uhr morgens vor einer Halle, in die ich um 18 Uhr rein darf, ohne Toilette in der Nähe. Wie viel Truhe soll es denn eigentlich noch werden? Ja, ja gut, aber okay. wenn du
2: die Texte nix, nicht kannst, dann hast du da nichts zu suchen. Ja,
0: ich habe sofort erklärt bekommen, dass ich völlig unvorbereitet bin für ja. die erste Reihe, weil ich habe ja noch eine Tasche dabei. Das wäre ein ganz großer Anfängerfehler, weil die wird ja noch gecheckt. Und die wirklich echten Fans, die hatten nur noch so drei Müsliriegel in der Jackentasche, damit sie, wenn die Tore aufgehen, auch wirklich losrennen können.
1: Bitte. Mhm. So machen wir das nächstes Mal beim Babi Galo auch. <lacht> mit drei ihr. Ja, <lacht> oh ja, dann stehen sie so da. Ja, die Jungs, kommt da rein. Nee, 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 nee.
0: <lacht> ja, also. Ja, das äh, will ich sehen. Deswegen, also, äh, ich habe mit Chris vorher ja schon so ein bisschen gesprochen und er hat über das doch äh, relativ. Äh, nachsichtige Metal-Publikum gesprochen, die auch hier den ein oder anderen Fauxpas durchgehen lassen. Äh, die größere Angst besteht tatsächlich, was die Devotees zu diesem Podcast sagen, oh, wenn ja. sie ihn entdecken. Denn, denn die haben schon eine äh, äh, eindeutige Meinung und also nicht nur Meinung, sondern es geht auch um die Korrektheit der Fakten, weshalb ich mich tatsächlich auch noch mal tüchtig vorbereitet habe für das Ganze.
2: Naja gut, aber wir, wir haben eine gute Ausrede, wir sind die stumpfen Metaller, wir wissen es einfach nicht besser. Ja, ja. So. Heavy Metal, nix im Schädel. Genau. So, apropos, was sind Devotees?
0: Devotees, das geht zurück auf die Faith and Devotion Tour. Da gab es T-Shirts. Mit Devotees drauf und seitdem nennen sich die Depeche Mode-Fans eben Devotees. Ah,
1: okay. Die haben sich also irgendeinen Spitznamen gegeben. Cool, das ist cool. Das, das war ist auf dem
0: Merch-Shirt halt sehr drauf.
1: Sehr äh, ja.
2: Gibt es auch ein Mounties-T-Shirt so? Mounties? In ja. <lacht> die gibt es in Kanada. Das wie ein Esel. Wobei die Idee gar nicht so <lacht> schlecht ist. Ah, äh. <lacht>
0: äh,
2: äh. uh, ja, gut.
0: Nee.
2: Aber wir haben gar nicht mit unserer äh, Standardfrage angefangen. Genau, Theresa.
0: Richtig. Wie hat
2: es denn bei dir angefangen?
0: Trueness Factor Check, ja, genau. ich, ich habe natürlich, ähm, meine Mutter wird es freuen, äh, Grüße an der Stelle, die hat schon immer gesagt, ich wäre eine gute Lehrerin geworden, also habe ich Anschauungsmaterial mitgebracht für die Klasse heute <lacht> und zwar, ja, ähm, ich bin Jahrgang 86, das heißt, ähm, man darf sich natürlich schon mal fragen, wie ich eigentlich bei Depeche Mode so hart hängen geblieben bin und äh, der Grund ist eine Bravo Hits. Der Sampler von 1998 und irgendwo zwischen Barbie Girl und äh, ja, Backstreet Boys tauchte ein, eine Single auf der zweiten CD auf. Da wusste ich irgendwie nicht so richtig was mit anzufangen. Ähm, ich habe diese CD halt einfach so geschenkt bekommen, so typisch Weihnachtsgeschenk und ich konnte nicht aufhören, diese, dieses eine Lied zu hören. So. Ähm, das war äh, Only When I Lose Myself. Mhm. Und weil ich ein notorischer Klugscheißer bin, das wird meine Mutter auch bestätigen können, bin ich natürlich ich auch. runtergerannt aus meinem Kinderzimmer. Was, du gesagt, bist du das
2: auch oder du kannst das bestätigen? Ja. Sowohl als auch.
0: <lacht> auf jeden Fall bin ich runtergerannt äh, zu meiner Mutter und gesagt, Mama, ich habe voll die geile Band. Richtig gut. Und äh, habe ihr das dann alles erzählt. Meine Mutter hat das äh, mit gütigem Nicken, hat sie sich also meinen Monolog dann angehört. Und dann machte sie eine Schublade auf und sagte, naja, Schätzchen, Kenne ich. Und äh, dann bekam ich den Sampler mit den äh, Hits äh, 86 bis 98 in die Hand gedrückt, wo ja wirklich ein Hit sich an den anderen reiht. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt war ich 12 mhm. Maximal beeinflussbar, aber auch, wie ich schon eben gesagt habe, irgendwie ein bisschen falsch in der Zeit. Ne? Yeah. Also ich hatte keine Schulkameraden, mit denen ich jetzt so richtig über Deppish Mode sprechen konnte. Das heißt, eigentlich jahrelang war Deppish Mode so eine wir ja, so eine geheime Liebe, okay. äh, kann man sagen. Und äh, dann kam ja auch noch äh, ganz schwer irgendwann der New Metal dazwischen und hat mich einmal ausgegrätscht. Das heißt, es hat dann auch nochmal richtig gedauert, bis ich auf den Punkt gekommen bin, an dem ich jetzt bin. Ähm, nochmal genau zwölf Jahre, also mit 24 dann, habe ich im Studium Leute kennengelernt, die auch der Mode gehört haben. Und das war dann irgendwie tatsächlich äh, der Startpunkt, dass ich dann die Möglichkeit hatte, mich mit Leuten darüber zu unterhalten und nicht als irgendeine so 80er-Jahre-Troller abgestempelt <lacht> zu werden, die irgendwie in Nostalgie hängt. Und Was in den
1: 90ern ja wirklich noch, noch uncool war. Ne? Ja, total. Ja, ja, ja.
0: total. Also wenn, man,
1: wenn man da den anderen Leuten erzählt hat, hier, das ist so eine 80er-Jahre-Heavy-Metal-Band, da, da wurde man da wirklich noch ziemlich schief angeguckt. Und da wurde so von anderen Metal belächelt. Ja, ja, genau. Ja, genau.
0: Und äh, darüber äh, bin ich dann äh, bei der Beschmort hängen geblieben. Und äh, der Moment, bei dem es bei mir dann total geklickt hat, den hebe ich mir natürlich auf. Ne? Cliffhanger habe ich gelernt, braucht man in so einer Folge. Sonst schalten die Leute ab. Vielleicht sollte ich dann wieder später noch mal, ja. Drüber. Ja, das nochmal
2: Das haben wir noch nie gemacht. Das,
0: das, das spare ich mir auf.
2: Sehr Scheiße, gut. einmal mit Profis arbeiten. Ja, die,
1: die, die, die macht uns hier schon wieder ganz. Du lässt uns schlecht aussehen.
2: Komm zum Jubiläum erstmal, erstmal einen schönen Saint Ginger. So, hier. Genau. genau. Das, das können wir wenigstens.
0: Aber Prost. Oh. Also das Geräusch finde ich im Podcast auch immer am allerschönsten.
1: Die kommen mit Kopfhörer auch richtig. <lacht> das, so, das, ist, das, ist so, das ist oft an der Grenze zum ziemlich ekelig. Ja. Das,
0: das stimmt, das stimmt. Das sehe ich ganz genauso. Ja. Ähm, da ekel gut, ich mich äh, vor ganz anderen Sachen. Ja, bei Aber Lars brauche ich jetzt ja gar nicht so sehr Fragen, ne? wie du bei Depeche Mode eigentlich angekommen bist. Oder hast du auch eine Story zu erzählen?
1: Gestern. <lacht> <lacht> also ich, ich, das Einzige, den Berührungspunkt zu Depeche Mode habe ich ähm, über Carsten schönen Gruß. Das ist mein ältester Bruder. Der ähm, hat halt, es war eine von den Bands, die in den 80ern halt viel gehört hat. Aber eine konkrete eine konkrete Verbindung zu Depeche Mode habe ich nicht. Kann ich so stehen lassen, ja.
0: Dann lernst du heute ja noch einiges Neues und vielleicht kriege ich Fall, ja, ja das gleiche hin wie Michi, dass du hinterher Bock hast, äh, da noch ein bisschen mehr von zu hören. Ja, ich meine, du wirst ja eh von mir gezwungen. Also ja. Das ist,
2: ja, ja, ich habe ja nicht viel beeindruckt. <lacht> ne? ja. ja, bei mir war das, äh, klar, in den 80ern lief das natürlich viel im Radio, da hast du dann eben Just Can't Get Enough oder People Are People lief ja rauf und runter. Aber so richtig gepackt haben sie mich 90 als Personal Jesus kam. Mhm. So, weil das ist dann, da ging dann eben auch das, dieses, dieses Rockerherz wieder so ein bisschen auf. Da war dann die Gitarre und ähm, diese, diese ganze Attitude und sowas, das fand ich mega. Also diese, die, die ganze Platte, die Violator, damit haben sie mich eben echt geknackt und dann auch nicht mehr losgelassen.
0: Nicht nur dich, nicht ja. nur dich.
1: Aber was, was du sagst mit den, da waren dann die Gitarren da. Hatten die vorher wirklich konsequent keine Gitarren in ihrem Sound?
0: Es ist sogar tatsächlich so, also um mal ein bisschen Trivia von der Entstehungsgeschichte auszupacken. Dafür die sind alle, wir da. Ja, dafür bin ich, ich vor allen Dingen jetzt gerade <lacht> ja. da. Die, die allererste Band, die Vince Clark und Andrew Fletcher gegründet haben, No Romance in China, die wollten eigentlich noch mehr so einen The Cure Sound machen. Also da sollte noch Schlagzeug, Bass, Gitarre sein und Andrew Fletcher war auch tatsächlich schwer davon zu überzeugen, seine Bassgitarre abzugeben. Mhm. Ähm, die haben dann tatsächlich erst mit der nächsten Band French Look und dann mit Composition of Sound, als dann Dave dazu kam, beschlossen, wirklich auf jegliches Instrument zu verzichten und alles nur noch über Synthie äh, zu machen.
1: Ist auch ein Instrument so, yes. ja? Aber ich ich aber weiß das schon, ist, was du meinst. Genau,
0: also. Nicht,
2: nicht so organisch. Nein, Kein also das Holz. war, das war
0: wirklich, das war das haben die gesagt. Wir machen jetzt. Synthetische Sounds und ja. nichts anderes mehr. Ja. Und das wird alles beiseite geräumt, weil das natürlich da auch total im Kommen war, äh, in der Ecke, wo die groß geworden sind. Da waren super viele so junge Bands, die sich eben den Synthi-Sound verschrieben haben. Und äh, ja, deswegen, das war wirklich lange, lange Zeit so. Also wie er schon gesagt hat, äh, also Chris gesagt hat, wir haben eigentlich wirklich erst den Einsatz von Gitarren auf der Violator. Das, und das wie
1: das wievielte Album ist die Violator?
0: Meine Güte, das muss ich nachzählen. Ach ich wollte
1: sagen, jetzt muss man noch zählen hier. Ach so, so, so viel weiter. Okay, na gut.
0: Das ist das achte, wenn man dir das Live-Album rausnimmt.
1: Ja krass, okay.
0: Ja.
1: ja, also, und abgesehen von den Gitarren, was du eben auch gesagt hast, Chris, dass da, dass das Rockerherz aufgeht, ähm, das ist ja schon alles das ist ja jetzt nicht so, so wie so wie Neubauten oder vielleicht auch Kraftwerk, dass die, ähm, dass die besonders progressiv arbeiten, und vor allen Dingen das sind, das sind jetzt nicht die großen Künstler. Also im Sinne von, dass wir jetzt, dass wir jetzt groß, äh, äh, dass wir jetzt groß raushängen lassen müssen, dass wir jetzt was ganz Besonderes machen. Die haben halt schon wirklich immer Songstruktur drin gehabt. Klassische Songstruktur. Und auch gemacht fürs Radio, würde ich jetzt
2: mal so sagen. Oder werde ich, ich, werd ich dem nicht gerecht, weil also ich halt auch nur die Hits kenne. Also ich habe gerade auf jeden Fall schon viele Devotees abschalten sehen äh, oder hören ja, okay. äh, bei dem Satz. Ähm, nee, stimmt nicht ganz. Also ich meine, ähm, natürlich haben die ähm, viele äh, und, und be bewusst viele Popsongs, eingängige Popsongs geschrieben, yeah. aber haben auch immer so ein bisschen diesen Anspruch gehabt, ähm, Experimenteller zu sein. Okay, ja gut. Ne? Also das, das hörst du auf jeder Scheibe äh, raus. Da gibt es überall eben so Songs, die eben nicht diese Hits aus der ersten Reihe sind, mhm. ähm, die das dann widerlegen, was du gerade gesagt hast. Okay, ja gut.
0: Ja, also hat auch Gore irgendwann mal gesagt, dass er also immer gerne Weird-Pop-Sounds gemacht hat. Ja. Dass er, immer war klar, wir machen Pop. Ja. Und auch dadurch, dass sie Gitarren einsetzen, sie wären nie eine richtige Rockband und schon gar nicht eine Metalband. Aber als Pop würden die sich selber auch nicht bezeichnen. Ach so, das, okay. Also das, was, was die so gemacht haben, äh, um mal vorzugreifen, das ist manchmal schon wirklich sehr, sehr dichtes äh, äh, Soundkonstrukt. Also manchmal wirst du da wirklich mit so einer Wand von Geräuschen niedergeprügelt.
2: Wall of Sound, äh, ja. ja, ja. So,
0: also das ist schon, da steckt schon viel hinter. Also vielleicht am Anfang noch nicht ganz so viel. Äh, äh ja,
2: was aber auch mehr der Produktion gesch geschuldet ist, glaube ich. Weil da sind auch viele Songs, die das Potenzial hätten, wenn der Sound ja. satter wäre.
0: Wo, wo ja. wir gerade
1: da sind, wie, legen wir doch mal mit dem ersten Album los.
0: Genau, das erste Album ist von 1981, das ist uh, Speak and Spell. Ähm, 1980 haben die sich gegründet, 1981 kommt das Album raus, das okay. heißt, die wurden instant entdeckt. Äh, als Vorgruppe von Fat Gadget ja. äh, war sofort jemand von Mute Records um die Ecke und hat gesagt, geil, die nehme ich unter Vertrag.
1: Mute, Re Mute Records, Ist da schon ein großes Label oder...
0: Da weiß Aufstrebig. ich nicht. Aufstrebend. Also okay. die haben sich dann da schon äh, so ein paar Leute äh, zusammengesucht über die Zeit. Ich hatte da mal ein bisschen nochmal recherchiert, wer am Ende da alles gelandet ist. Also ähm, da hatten wir natürlich auch mal hier äh, Nick Cave äh, war oh. dort mal unter Vertrag. Hm. Moby war unter Vertrag. Kraftwerk, Erasure, Goldfrap, ah, okay. einstürzende also, Neubauten, krim krim. New ja. Order okay. ja. und halt wirklich immer sich Leute ausgesucht, die halt auch komplex und ja. andersartig ja. Okay. sein wollten. Und deswegen, das hat denen auch gut zu Gesicht gestanden. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man äh, hier schon mal betonen kann. Also die, nur die letzten beiden Alben von Deppish Mode sind nicht bei Mute Records entschieden. Ähm, die haben natürlich über die Zeit hinweg ständig Angebote bekommen, äh, dass sie doch woanders sein sollen, weil die waren ja so wahnsinnig erfolgreich. Ähm, wollten sie aber nicht, weil ihnen dann die künstlerische Freiheit genommen worden wäre, die Mute Records denen halt komplett ermöglicht genau. hat. Ja. Und ja, uh, yeah, Speak and Spell, um, erste Single ever, Dreaming of Me. Um ja, jetzt kommen wir so ein bisschen, also davon ausgehend, dass ich also mit 1998 eingestiegen bin, dann nur die ganzen Hits kannte, habe ich natürlich irgendwann auch den Sampler mit den Songs von 81, 85 gehabt. Da tat ich mir sehr, sehr schwer. Das muss man schon sagen. Das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, äh, was so Sound angeht. Und äh, ich habe lange gebraucht, um mich nach hinten wieder zurückzuarbeiten und dann trotzdem in den Alben irgendwas für mich zu finden, was ich gut finde. Und äh, Dreaming of Me wäre jetzt nicht mit dabei bei meinen Favorite Songs. Ja, also auch wenn da schöne Uhlalalas drin sind, ähm, hat es dann für mich doch nicht so den Nachhall gehabt. Äh, was ich ganz gut finde auf äh, dem Album ist äh, New Life. Das war die zweite Single-Auskopplung. Die fand ich ganz gut. Und natürlich das kennt gerne Enough. Klar, da kommt der, man auch nicht dran vorbei. Der, der
2: Überhit. Genau. Wobei ich ja sagen muss, der, der erste Song, den sie geschrieben haben, mhm. Das ist für mich so der, der Hit auf dem Album. Das ist Photographic.
0: Ja, das äh, ich habe äh, so, sollten wir vielleicht mal kurz erwähnen. Äh, Chris hat auch mal wieder äh, sich die Mühe gegeben und eine Playlist erstellt mit so ja ein bisschen so Perlchen. Ne? Ja, Kann ja man also schon die, sagen? ich sag mal die,
2: die Songs aus der zweiten Reihe.
0: Genau, also. so, weil die aus der ersten Reihe da könnt ihr euch dann eben die Pizza kennt, anschauen. Kennt ja, ja. Es ist alles da. Du hast allerdings für die Playlist einen Remix gewählt. Da ja. wollte ich fragen, wieso? Weil mir gefällt das Original deutlich besser als die Bizarre.
2: Ist ja einfach Geschmackssache. Ich äh, finde die einfach ein bisschen spannender, weil die noch ein bisschen mehr nach vorne geht und einfach auch einen besseren Sound hat.
0: Ja, ja, vielleicht bin ich da dann einfach dann doch wiederum zu sehr nostalgiker. Purist. Daneben, ja, wobei, was ist schon Purist? Also, wenn man sich da ganz tief reinschraubt, und da will ich auch nochmal ganz kurz einen Disclaimer vorne weghauen. Ähm, es gibt eine riesige Remix-Kultur in dieser Depeche-Mode-Welt. Ja, glaube ich. Äh, da, können ich wir heute, da können wir aber heute nicht drauf eingehen, weil sonst wären wir hier niemals. Fertig. What? Okay. Ähm, ja, ja. Das ist tatsächlich, also, das ist ein ganz, ganz, ganz weites Feld. Ähm, dementsprechend, äh, ja, das ist auch nicht das, wo ich mich dann stark auskenne. Nein. Aber äh, ich habe. Also, ich glaube,
2: ich habe drei Remixes, habe ich, glaube ich, in die Playlist gepackt. Okay.
0: Ja. Ähm, aber auch, das sind auch Bekanntere, aber da gibt es wirklich eine ganze Kultur unten drunter. Also es ja. gibt eigentlich von jeder Single, die ausgekoppelt worden ist, äh, manchmal bis zu zehn Remixes, äh, wo sich Leute hingesetzt haben. Und äh, das, und das sind nur die Offiziellen. Das sind nur die Offiziellen, also ja, genau. Die,
2: die Dunkelziffern sind noch <lacht> Wahrscheinlich deutlich größer. deutlich höher,
0: deutlich höher. Ja, und da äh, ist halt alles wirklich komplett elektronisch. Ähm, vielleicht auch ganz äh, interessant, äh, mal so ein Funfact nebenher, schon 1981 ist Deppish Mode in Deutschland aufgetreten und zwar in der Markthalle in Hamburg da haben sie ihr allererstes äh, Deutschlandkonzert ever gespielt,
1: mit Günter Jauch am Gesang ja,
0: mit Günter Jauch mhm. am Gesang, ja, natürlich ja, ja.
1: Ich, irgendwo muss ich den jetzt mit unterbringen, dann haben wir das auch abgehakt
0: <lacht> Gott sei Dank kam
2: der so früh, so schlecht wie der ist ja, ja.
0: <lacht> nee, und äh, ja, aber ansonsten Ansonsten sind da jetzt für mich persönlich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele Sachen drauf, wo ich sagen würde, pff, ja, das, das stelle ich mir mal an, weil ich habe Bock, Tora, Tora, Tora zu hören. Also wäre jetzt nicht Gucke über den Ton. Film.
1: Wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, ja, genau. Japan jetzt, ne?
2: Ja, aber auch spannend finde ich, dass direkt nach Release von der Scheibe dann äh, Vince Clark schon ausgestiegen ist.
0: ja. Das ist auch äh, angeblich wohl ein Interview gewesen, in dem er also ein, ein Zeitungsartikel, in dem er als arrogant bezeichnet worden ist. Und das hat ihn wohl direkt in eine Depression gestürzt. Und er hat gesagt, habe ich keinen Bock mehr drauf. Äh, steig aus und mach mein neues Ding. Und das war auch alles sehr erfolgreich, ich muss man sagen. Sein, also so danach hat er
2: ja direkt, also ich glaube 82 ging es gleich mit Yasu los. Richtig. So, und kurze Zeit später dann schon mit Eurasia. Ach was, echt? ja. Das ist ein Ding. Das also, äh, das ist nicht so, dass der nicht mehr erfolgreich war, obwohl er die beschmut hat. klingt das ja aber so
1: ein bisschen so, äh, ich meine, wenn. Wie haben die denn so einen ersetzt? wird ja Wie mit, wie war denn die Besetzung auf dem ersten Album überhaupt? Also ich, ähm, ich komme jetzt halt aus, aus einem ganz normalen ja. Rockband-Umfeld. Ja. Ist das ein Power-Trio gewesen? Es oder? war ein
0: äh, Quadruppel. Also es war... <lacht> 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 Nein, also es waren am Anfang, äh, jetzt wo es dann wirklich am Ende der Beschmode hieß, äh, war es Vince Clark, Andrew Fletcher, Martin Gore und Dave Garn. Und das Problem war eben, willst Darf man Clark das
2: L unterschlagen eigentlich als die muss,
0: Das was muss man unterschlagen? Das L? Das L?
2: Martin L. Gore heißt er. Ja, Darf man Martin das L weglassen? Ich meine, weiß, das ich, weiß nicht. ich nicht. nicht. Also, das ist ich werde dann künftig
0: nur noch Gore sagen. Deswegen so. also, sparen wir uns ein bisschen Zeit. Ja, es ist richtig. Die meisten sagen Martin L. Gore. Das ist schon... Das, das, klingt,
2: das klingt so weltmännisch, ne?
0: Ja, ja. So. Ist auch weltmännisch der Mann.
2: Ne, Es ist eben ein bisschen klugscheißerei. Das war das Letzte, was ich jetzt so beitragen <lacht> konnte. Jesus war ja Okay, das, jetzt, jetzt wird's wirklich nerdig. Okay. So. Und Theresa erklärt uns jetzt, wofür das L steht.
0: Ne, das erkläre ich euch nicht. Äh, das weiß ich euch tatsächlich nicht. Ich kann sowas ja dann auch mal äh, zugeben, nur schwer. Aber ich kann Aber das Problem war, Vince Clark war der Songwriter ja, ähm, das heißt, die hatten tatsächlich ein Problem und, äh, äh, Martin L. Gore musste dann, äh, den, die Position des Songwriters übernehmen. Er ist jetzt aber nicht so the most outgoing personality ever. Also ihm fällt, solche Sachen fallen ihm sehr, sehr schwer. Und äh, auch noch ein netter Fun Fact: angeblich ist er ja auch nur in die Band gekommen, weil sie noch jemanden gesucht haben, der einen Synthi besitzt. So. Ah. Und <lacht> deswegen ist er, ist er halt mit in der Band gewesen. Ähm, wie sich hinterher herausstellte, auch keine schlechte Idee. Ist ein sehr, sehr guter äh, Songwriter. Aber dementsprechend ist auch A Broken Frame für mich ein ganz schwieriges Album. Ähm, das ist
2: diplomatisch ausgenommen. Ja,
0: also ich habe mir wirklich Mühe gegeben, hier äh, nochmal was rauszusuchen, was mir äh, auf dem Album von 1982 gut gefällt. Ähm, du hast dich äh, als Perle für The Sun and the Rainfall entschieden. Mhm. Äh, ich habe mich entschieden für Shouldn't Have Done That. Ähm, das ist, das ist der Wahl. Song davor. Ja. Ähm, da mag ich irgendwie diesen, diesen Marsch-Rhythmus, der da äh, durchgegeben wird, insgesamt a broken frame, relativ politisch äh, das Album ähm, ja aber es ja, ist ansonsten also oh, Leave in Silent My Secret Garden Monument uff, da, äh, ja,
2: und hat einfach auch einen schwierigen Sound, finde ich, also ja. ich meine ne, also, wenn, wenn du jetzt mit so einem kühlen elektronischen Album um die Ecke kommst, was eben schon so eine, so eine merkwürdige Stimmung hat hm. und dann noch nicht mal mit dem Sound punkten kannst. Also, das ist einfach dünn auch. Ja, aber das ist, und, das, ist das typische zweite Album, ne? Das, das, ist, das, das hat man ja ganz oft. Ja, so vor allen
0: irgendwie. Dingen, wenn dir einer verlustig geht, der ja, die Songs ist, ne? geschrieben also, aber, hat. ist aber
2: auch normal. Was, was ich ja. aber echt spannend finde, ist eben, dass du äh, so, so ein Typen, der dir dann eben so, so ein Mega-Hit wie, wie Just Can't Get Enough schreibt, ja. der eben bis heute einfach nicht, nicht wegzudenken ist aus mhm. dem Radio, ähm, dann eben mit, mit so einem Album um die Ecke kommst, mhm. so was, was, was eigentlich für viele dann auch so echt ein Karriereknick bedeuten
1: kann. Ja. Genau, und dann und dann kommt halt, es kommt ja dann das dritte Album, und da ist dann, das ist ja auch, das ist ja wirklich sehr oft dann bei, bei Bands, die dann wirklich groß werden. Das dritte mhm. Album ist dann entweder der Durchbruch oder ja. der Abgesang. Und in diesem Fall
2: hat es eben tatsächlich geklappt. Ne?
0: Ja, ich will, ich will auf jeden Fall noch einen äh, Geheimtipp äh, loswerden für ähm, Menschen, die äh, wirklich ganz schlimme deutsche Fernsehkultur nochmal nacherleben möchten. Ähm, Deppisch Mord war sofort erfolgreich in Deutschland. Also auch das, Deppisch Mord ist in Deutschland, ich glaube, das ist auch fast wirklich der ähm, erfolgreichste Markt, äh, kann man sagen. Glaube äh, Gerade so in Bezug auf die Größe des Landes und der Bevölkerung hier, und das heißt, auch 1982 sind sie dann schon vom WDR eingeladen worden in die Sendung Bananas. Bitte unbedingt um kugeln. Es ist das witzigste Video, das ihr jemals gesehen haben werdet, bei dem sie in einem Hühnerstall sitzen und Hühner streicheln, während sie sie singen und sich dabei ganz offensichtlich schrecklich unwohl fühlen. <lacht> <lacht> also, das ist wirklich ein, also ja, da, dass die dann nochmal zurückgekommen sind nach Deutschland und gesagt haben: Ach komm, wir gehen nochmal eine Fernsehshow. Cool. Also, yeah, ja, yeah, das ist schon. Ja, äh, ja, ja. Ja, wahrscheinlich
2: ist das so skurril, dass du denkst: Alle Deutschen, die machen geiles Fernsehen. Ja,
1: ja, genau. <lacht> ja. Ja, die sind so open-minded. Ne? <lacht> ja. Wahrscheinlich so eine Kulisse, die hatten sie von Torfolk noch
2: über. <lacht> ja. Eben gerade noch ein Truckstop-Video gedreht. Ja, ja, so. genau.
0: Auf jeden Fall haben sie ja äh, vorher drei Synthes gehabt, dann waren es nur noch zwei. Sie brauchten also wieder jemanden, der den dritten Synth spielt, ne, für, für, für ihren Sound. Und 1982, auch schon zu A Broken Frame, ist äh, Alan Wilder eingestiegen. Äh, allerdings nur so als Interims-Synti-Spieler. Äh, Synthesiana, ich weiß nicht, wie man das dann nennt. Synthesiana ist glaube ich das, ist das korrekte ist gut,
2: Wort. Ne? Das ist auf ja, jeden Fall ein
0: <lacht> so. Und ähm, das, was wir ja gerade ja auch äh, schon festgehalten haben, dass der Sound da sehr, sehr schwierig ist, das sagte er auch. Er sagt einfach, es klingt billig. Ja. Äh, und das kann man okay. eins zu eins so unterschreiben. Ähm, Erwin Wilder wird dann zu 1983 tatsächlich vollwertiges Mitglied von der Band und sind sie wieder zu viert. Und Erwin Wilder ist der einzige, der eine klassische Musikausbildung hat. Da hat also Klavier und Flöte gelernt und und, äh, dadurch verändert sich die musik halt jetzt wieder radikal das heißt äh, construction time again von 1983 also noch mal für diejenigen die jetzt mitgehört haben jedes jahr ein neues album ähm, da äh, wird das erste mal wirklich noch mal geguckt wie man eigentlich musikstücke aufbaut da werden neue äh, techniken wie sampling äh, eingesetzt es wird ein album das sich ganz dem industrial sound äh, verschrieben hat und ähm, ja. Da ist er ganz, ganz viel maßgeblich beteiligt dran. Das ist auch das erste Album, das äh, Depeche Maut in den Hansa Studios in äh, Berlin aufnimmt. Ähm, wo auch zu dem Zeitpunkt äh, die einstürzenden Neubauten unterwegs waren. Das heißt, da lag relativ viel Kram rum, den sie benutzt haben, um äh, ja, den Sound dieses Albums zu generieren. Da werden Röhrchen aufeinander geschlagen, da fällt auch mal ein Hammer irgendwo runter. So, also das hört man da drin. Ähm, und das wird alles äh, wild gesampelt hin und her. Und das ist tatsächlich ein, auch wieder ein ganz, ganz anderes Album von, von, das, von der Soundkulisse äh, her. Aber ein sehr, sehr gutes Album. Und was jeder davon kennt, ist Everything Counts. Okay. Das ist der ganz große Hit davon. Allerdings. Ich hätte hier noch viele, viele Sachen ankreuzen können, was, was ich gut finde. Ne? Told You So fand ich auch. ein richtig starke, ja, wie das einfach losgeht mit, mit diesem Geflüster und sowas. Das ist, das ist einfach sehr, sehr innovativ ja. und cool. Ich habe mich als Perle entgegen deiner Empfehlung mit Pipeline ich mich entschieden für Shame. Auch schön, Shame ja. äh, ist, äh, einmal textlich gefällt mir das ganz gut, ne? It all seems so stupid, it makes me want to give up, but why should I give up when it all seems so stupid? ich kann nicht mal aufgeben, weil es so bescheuert ist. Ja, ja, das ist halt ja nicht gut. Ein Und Teufelskreis. Ein Teufelskreis. <lacht> es ist so bescheuert, ich muss einfach weitermachen.
1: Wäre ein Claim für den Podcast. <lacht> genau.
0: Und äh, was mich, also was wahrscheinlich einige nerven könnte, mich aber total äh, äh, triggert und bricht, also im, im positiven Sinne, ist dieses Quergequietschflöte, was da irgendwie äh, oh, mitten reingespielt oh, nee, wird. Doch, es ist irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber ich freue mich jedes Mal, wenn dieser quietsche Flöte-Teil da drin kommt, obwohl ich eigentlich damit nur negative Sachen äh, assoziiere. Grüße an meine Schwester an der Stelle, die <lacht> äh, Blockflöte äh, gelernt hat als Kind und ich da so einiges auch gehört habe. Ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen, vielleicht erinnert mich das daran und gibt mir ein schönes Kindheitsgefühl. Ah, ja. ja
2: quietschende Flöten. Ja, nee. Ähm, aber Everything Counts bringt mich auch auf Cover-Songs, weil ähm, gerade im Metal-Bereich gibt es viele, viele viel, spannende äh, viel, ja. Dippish-Mode-Cover-Songs. Ähm, wir haben hier eine zweite Playlist am Start äh, zu diesem Thema, und zwar äh, Dippish-Mode in Rock, ähm, wo wir so ein paar Metal-Cover oder generell Cover-Songs von Dippisch mot songs ausgegraben haben. Everything Counts ist auch mit drin in der Liste und zwar von dem Album Horacle von In Flames. Ja, eins, eins, der, eins der wirklich starken In Flames-Alben finde ich übrigens. Ja, eigentlich eins von den beiden, die ich, die ich brauche. Genau, von richtig, in richtig, ja, genau. Ähm, die sind nochmal in der Liste drin tatsächlich. Ähm, weil die scheinen äh, generell äh, Depeche Mode Fans zu sein. Und aus einer deutlich späteren Phase ist dann noch ähm, It's No Good, meine ich, hätte ich als, als Cover da noch mit reingepackt in die Liste. Ähm, ja, ist eben eine andere Zeit, ist eine andere Phase bei In Flames, ähm, ist eine andere Phase bei Deppish Mode und ähm, dementsprechend äh, habe ich gedacht, kann man auch. Zwei Cover von einer Band. Bei
1: meiner ersten Metal-Band, in der ich dann auch gespielt habe, haben wir auch einen Depeche Mode-Song gecovert.
0: Ähm, Never
1: Let Me Down Again. Never Let Me Down Again, genau. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Und, also, und der Song ist halt wirklich, als wäre er für, für, für Metal komponiert. Ja. Also das ist. Äh, also hört ihr auch in der Liste. Also sehr ist, dankbar.
2: Ist einfach eine großartige Version von den Farmer Boys. Ah, die mag
1: ich
3: ja
2: auch. Ähm, mit, äh, der, mit der Sängerin von The Gathering zu Gast.
3: Ah, cool. Die, äh,
2: wo Matthias und, und äh, Anneke ein riesen Duett raushauen und äh, Never Let Me Down Again schmettern. Und das ist richtig gut. Pharma
1: Boys auch in deren Sektor eine von den Bands, die ich wirklich mag.
2: Die haben ja, gerade nicht... das Debütalbum, wo dieses äh, und das Cover letzte, auch drauf und, ist. Und das, so. und, das, und,
1: das, und das letzte Album ist grandios, finde ich. Also ja, die finde ich zum Beispiel scheiße langweilig. Vince, findest du wirklich langweilig? Ja. Ich höre die sehr gern, aber wir schweifen ein bisschen ab.
0: Sie hören mich an der Stelle schweigen. Ähm, nicht, nicht, weil ich äh, nicht mitnehmen möchte, sondern weil ich äh, mich mit äh, Coverversionen als Purist, der ich ja nun mal bin, sehr, sehr schwer tue. Äh, das heißt, äh, diese wunderbare Playlist, äh, die da zusammengestellt worden ist, ich könnte halt dann jetzt jedes Mal sagen, was mir da fehlt, was ich aber äh, im Deppish Mode Song dann irgendwie bekomme. Äh, es gibt und eine ich mir Ausnahme.
2: Extra. Ich ja. habe extra auf, auf Marilyn Manson und Rammstein verzichtet in dieser Liste.
0: Das ist sehr großzügig von dir. Ich bedanke mich im Namen aller Zuhörer an dieser Stelle. Aber ja, also ich tue mir da tatsächlich mit, mit Coverversion ein bisschen schwer. Die beiden, die also für mich Okay sind, einer ist mehr als okay. Ich baue schon wieder einen Cliffhanger geil, oder? Mhm. Das werde ich später dann noch oh, verkünden. Oh. so Aber In Flames gehört nicht dazu.
2: No. Das
0: kann ich sagen, das ist irgendwie nein.
2: Nee, ist aber auch aus der Liste sind die beiden Cover eher die schwächeren, finde ich auch. Wie heißt die Liste genau? Wie findet man die auf Spotify? Dippish Mode in Rock. Deepish Mode in Rock
1: und wahrscheinlich Cause of Death noch irgendwie dazu. Geschrieben. mit F.
2: Ja. ja,
0: und vor allen Dingen verlinken wir das doch überall.
2: Ja, richtig, genau. Ja, so, ja. Da kommt ihr gar nicht drum rum. Müsst ihr, müsst ihr quasi anhören.
0: Wo man auch nicht drum rum kommt, uh, Some Great Reward von 1984.
2: Schon wieder ein ja Jahr schon später. wieder ein
0: Jahr später schon so, wieder ein, super ein neues Album ja? hast du gemerkt ja, ja, ja ich habe hab da öfter mal schön. zugehört wenn ihr hier so Aufnahmen machen ja,
2: aber nicht bei uns
0: <lacht> auch, auch hansa Studio ähm, ich betone das deswegen nochmal, weil auch da wieder die einstürzenden Neubauten unterwegs waren und bis heute eine große Fehde schwelt Blixer Bargeld behauptet bis heute dass der Beschmutz geklaut hat nein und zwar für People Are People ja
2: natürlich der Anfang ist ja nun auch echt industrial.
0: Und das waren die. Deswegen haben die das geklaut. Ja. Das ist logisch. Erste Nummer 1 von Deppish Mode. Gleich auch äh, olympia -Song von 1984 geworden. Dementsprechend relativ gute Verkaufszahlen. Direkt mal vom Platz weg. Ähm was gibt es über das Album noch zu sagen? Ähm, was ich ganz interessant finde, ist äh, die Kombination von Somebody und Blasphemous Rumors. Das ist das erste Mal, wo sie eine Doppel-A-Seite rausbringen müssen, weil Blasphemous Rumors es alleine nicht geschafft hätte. Das war heftigst in der Kritik. Also songtechnisch geht es um eine 16-Jährige, die einen ähm, Suizidversuch unternimmt. Dabei aber zum Glück nicht erfolgreich ist, zur Religion findet und zwei Jahre später von einem Auto überfahren wird. So. Äh.
2: Könnte auch ein Song von Cannibal Cross sein. Ja? ja? Da würde dann noch ein bisschen mehr beschrieben. Da würde, würde Weide auf da der Straße. Würde sie auch eher, eher so aufgegessen werden vom Auto.
0: Ja. Das wäre äh, auch sehr wär schön. Und das Ding wäre fast verboten worden von der BBC. Also, ähm,
2: was, was 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 heißt denn Doppel-A-Seite? Dass du eine Single hast und ähm, eigentlich sollen beide Songs die A-Seite sein. Genau. Ah, verstehe. Richtig.
0: Okay. Genau. Ähm, warum wurde es nicht von der BBC verboten, ähm, der zuständige Mitarbeiter war im Urlaub? Deswegen sind sie der Verbannung dieses Songs entgangen. Ähm, haben aber noch einen anderen kontroversen Song auf äh, dem Album, nämlich Master and Servant. Yes. Liebe ich, ja. liebe, 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 liebe ich. Haben auch ganz äh, tiefe, emotionale Verbindung dazu. Äh, aus meiner ah. Darkwave-Zeit im Biergarten in Dieburg. <lacht> da lacht ich ihr jetzt. Ich liebe
2: alles an diesem Song. <lacht>
0: Ja. Das war nämlich, ich,
2: Sehr gut. ich
0: erinnere daran, ich, mit zwölf Jahren ja angefangen, <lacht> der Beschmutz zu hören, konnte darüber nicht reden. Ne? kannte dann aber natürlich so ein bisschen meine Songs, die ich ganz gut finde, ja. von denen. Und habe mich dann tierisch drüber gefreut, als ich mit 17 dann auf diesen Darkwave-Abenden war. Und da wurde dann mal Master and Servant gespielt und andere Leute fanden die Musik offensichtlich auch gut. Und ich war nicht mehr der Nerd in der ganzen Geschichte. Ja, cool. Also von der Seite her, äh, für mich... Also in dem
2: Biergarten werden etwas andere Lederhosen getragen. Yeah. Ja, Tusch. <lacht> ja.
0: Ja. Genau, und du, äh, Chris, hast da If You Want...
2: Ja, es, es, es war einfach verdammt schwer, da überhaupt einen Song rauszusuchen, der kein Hit ist.
0: Mhm. Ähm,
2: von daher äh, ist, ist das einfach eine Nummer, die, die eben trotzdem fantastisch ist, äh, aber eben nicht so populär wie der Rest des Albums.
0: Was ich daran irgendwie ganz gut finde, ich habe erst gedacht, so, warum wählt er den denn aus? Na gut, wie gesagt, es gibt Schwierigkeiten, <lacht> ja. da wirklich schlechte Songs drauf zu finden aber... Ähm, ich, ich habe dann doch nochmal mal so einen Sweet Spot äh, gefunden, weil dieses komplett eigentlich emotionslos untergesungene von Gern ja. bei Textzeilen wie Bring a Life of Ecstasy ist einfach, das ist so schön voneinander weg. Das ist, also, jetzt verstehe ich das. Chapeau, das so. möchte Juhu. ich sagen an der Stelle. Chapeau. Oh, ja. Ja, ja. Ist, nee, ist 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 Menschelt
2: so. schon wieder hier. Ja, ja. <lacht> nee, ist einfach ein geiler Song. Also das ist wirklich spannend, wie er dem performt.
0: Ja, und dann haben die Jungs mal ein bisschen Urlaub genommen. Äh, denn nicht das erste Mal. Das erste Mal, seitdem sie gegründet haben. Ähm, nicht 1985, sondern erst 1986, der beste Jahrgang, äh, kam Black Celebration raus. Und dieses Album ist für mich ein Knüller. Also für mich persönlich, von vorne bis hinten, ich habe da so viele Sachen drauf, die mir gefallen. Fangen wir mit, mit äh, dem Opener an, äh, Black Celebration. Ähm,
2: das ist, glaube ich, der einzige... Titelsong, der auch echt, also wie viele Titelsongs haben die überhaupt gemacht? Habe ich nie nachgezählt, weil ähm,
0: die haben selten Alben nach irgendwelchen Titeltracks benannt, also äh, ja, eben, ganz oft, ganz ich. oft aber, sind das Zitate aber das, das ist Songs eben wirklich so. Ja.
2: mal äh, so, ein, so ein richtiger Hit ja. der auch ein Titeltrack ist
0: ja, das stimmt und, und
2: Entschuldigung, ich rede noch mal ganz kurz rein wegen der Playlist ähm, eine schöne Coverversion von Monster Magnet hm. auf der Playlist in Rock. Ah, gut, da höre ich auf alle halt Fälle auch mal ran. Ist
0: an. mir zu wenig düster, kann ich jetzt schon wieder sagen. Der ist eine
2: stoner Rock Band, wo sind die denn düster? Ja,
0: aber deswegen kann ich das nicht hören, Chris, ist halt so. Die das sollen doch auch was schwierig. Eigenes
2: machen und nicht das nachspielen.
0: Nein, das mögen wir nicht. Devotees mögen das nicht. Okay. Entweder es wird so gespielt, wie die das gedacht haben, oder gar nicht. So,
3: <lacht> Stampf.
0: Nee, aber ähm, ja, Black Celebration, uh, Fly on the Windscreen... Ähm, A Question of Lust war immer so ein Song, bei dem ich, das ist so ein Hassliebe, es gibt Momente, da finde ich den total geil, dann finde ich ihn wieder irgendwie sehr, sehr anstrengend, das ist einer von Martin L. Gore gesungener Song und die Songs, die Martin L. Gore singt, die sind halt immer sehr dramatisch und da und muss man so ein bisschen in der Stimmung für sein. Dramatisch?
2: Also eigentlich sind die fast immer scheiße langweilig.
0: Ja, das ist einfach so. Das ist, einfach, Herz, so, das ist so. einfach
2: so schön auf dem Konzert, weißt du, okay, Marden singt, ich hole mir ein Bier.
0: <lacht> aber <lacht> doch nicht bei Home. Okay, dann müssen wir gleich. Ja, Home
2: drüber. ist, das ist tatsächlich eine Ausnahme, das lasse ich gelten, aber ja. da sind wir ja noch nicht. Ja. Aber ansonsten, meine Fresse, ist das ein Gesäuse. Ey.
0: Ja, das ist, also es gibt ja auch, kann man auch mal sagen, in, in dem deppisch mautlager gibt es ja auch eine Spaltung. Ja? Also, gerade so, so als Frau musst du dich ja dann entscheiden, wen von den Typen findest du jetzt. Am heißesten. Ne? So, dann ja. gibt es natürlich ganz klar die deutlich äh, große Gern-Fraktion, die sich wünscht, der Mikrofonständer von diesem Mann zu sein. Dann gibt es einen etwas kleineren Teil, der für Martin El Gore steht. Und ja, wer so ein bisschen Daddy-Vibes auch ein bisschen braucht, da geht ja, zu ganz, Andrew. Aber
2: also, Martin, <lacht> also ganz ehrlich, also ich meine, das, nee, das, ja, das fängt doch bei der Frisur schon an. Und die Glitzer
0: und den Engelsflügelchen und so und den Kleidern, nee, die er getragen hat. also ganz ehrlich,
2: also das kann doch, also gerade als Frau kannst du doch den, den nicht gut finden, weil das assoziierst du doch als erstes mit dem Wischmob. Ach du
0: meine Güte. Naja, aber das gibt doch auch das immer ist, diesen...
2: Das ist, ist Style-Shaming, das macht man heutzutage glaube ich nicht
1: mehr.
2: Ach komm, also das ist doch... Also ich meine... Nein, 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 alles gut.
0: Aber das gibt, doch, das gibt doch das gleiche Phänomen auch in klassischen Boybands. Also, ne, Boys Boys, äh, wie hießen die anderen? in Sync. Ich musste immer denjenigen mögen, der am weitesten weg war von dem Style von allen anderen. So, und vielleicht ist das da auch so ein bisschen Ach so. so.
2: Ja gut, ich, ich bin auch Malcolm Young Fan und nicht Engels Young Fan. Ja gut, das mhm. ist aber auch absolut nachvollziehbar. Aber bei mir ist tatsächlich so, also ich sag mal, also, wenn ich meine Frau betrügen würde, dann kämen dafür zwei Männer in Frage. Das wären Michi, den wir hier für Queen hatten, und Dave Gahan.
0: Ach komm, also, gute Wahl. Gute Wahl.
2: Ich weiß gar nicht, also dafür kann man schwul werden.
0: Das würde ich erlauben. Doch, hm? das würde ich erlauben. Da würde ich mich dann äh, so mitbrüsten, wie Bela sich über die Freundin gebrüstet <lacht> hat, ihre Brüste jemandem von Kiss gezeigt hat. Genau.
2: <lacht> Meine Frau hat vor <lacht> <lacht> Immer noch ein legendärer Satz. Absolut. Grüße ja. an Bela. <lacht> ähm,
0: ja, also pff, da gibt es viele, viele, also Question of Time ist äh, für mich auch ein ganz, also das fängt schon mit dem Intro an. Ja. Ich schon dieses Wood, Wood höre, dann bin ich schon hyped, dann stehe ich schon, hab die Arme oben ja. Und äh, auch an der Stelle äh, mal wieder ein bisschen Nerdwissen eingestreut, war ja noch nicht genug bisher. Das ist äh, das erste Musikvideo, was Anton Corbin für Deppish Mode ähm, produziert. Dieser Stylist, von
2: dem du mal erzählt hast. Richtig.
0: Ja. Der wird am Ende quasi der äh, Creative Director.
2: Ja, ich habe schon gesagt. Also Katrin Geschichte. irgendwie nachher dann echt wie ein Bandmitglied von, von Deppish Mode.
0: Könnte man so sagen. Ja. Also wir haben nicht nur ausschließlich mit ihm gearbeitet, aber der hat auch schon viel die Cover geprägt. Also der hat wirklich sehr viel Einfluss gehabt, auch auf das Styling.
2: Tourprogramme der, designt und ja. die die ganzen visual effects bei touren gemacht ja. und sowas okay. also, das ja. ist schon ganz groß
0: und der ist halt auch wirklich also der ist nicht nur mit der beschmaut so eng verbandelt gewesen sondern auch youtube ist komplett unter seiner Fuchtel gewesen und ähm, was ich dann mal in meinen Recherchen nochmal so rausgefunden habe, was ich mir wirklich aufgeschrieben habe, weil ich das Musikvideo damals äh, sehr, sehr großartig fand, ähm, dieses Heart Shaped Box von Nirvana ist auch ein Corbin Video. Ah. Und äh, da erkennt man schon so ein bisschen so, äh, die, die, die Stylistik, die bei ihm dahinter steckt. Und eigentlich wollte er mit der Beschmorde überhaupt nicht zusammenarbeiten, weil äh, die sahen irgendwie, also ohne den wäre der Style auch nicht so cool geworden, wie, sie, wie wir den jetzt so kennen, ja, wie wir den jetzt so lieben, ich, ja. weil die mein hat zwar irgendwie Innenausstatter In gelernt, aber man hat ja dann gesehen, diese anzug schlips kombination und sowas, die sahen ja wirklich. Wie gesagt, Günther ja auch halt, ne?
2: Also volles, volles das,
0: ja. das ist schon echt schlimm. Es ist gut, dass der mit dazugekommen ist. Und die Drogen. <lacht> so.
2: Also bis, bis zu einem gewissen Grad haben sie ihm optisch ganz gut gestanden. Ja.
0: ja, ja. Ähm, ein Punkt, den ich äh, äh, nochmal äh, machen möchte, ist, äh, jetzt fangen sie schon an zu lachen. So hört sich das normalerweise an, wenn ich euch zuhöre. es so. ja. ist einfach nur ein Spiegel. So. Ja. Also, ähm, ich habe ja schon mal erwähnt, dass da so eine ganz, ganz enge Verbindung zu den, zu den deutschen Fans irgendwie da ist. Dass sie super viele Konzerte auch äh, in, in Deutschland spielen, äh, gerne Touren hier anfangen, beenden und so weiter. Die haben dadurch, dass sie in diesem Hansa-Studio waren, auch einen sehr, sehr äh, guten Einblick bekommen, wie halt Ost- und Westberlin voneinander getrennt waren, weil sozusagen äh, der Grenzer den direkt ins Aufnahmestudio gucken konnte. Okay. Und die haben stript, äh, das Video zu Stripped explizit an der Berliner Mauer gedreht mit großen Leinwänden, die sie rumtragen, auf denen äh, eben Bildmaterial pro projiziert ist und äh, sie hauen am Ende mit äh, Vorschlaghämmern ein Lada ein, also da, eines der beliebtesten Autos der DDR. Mhm. Und man munkelt so ein bisschen, dass sie da auch so ein Signal äh, an den Osten schicken wollten, die ja wirklich
1: Eure Autos sind kacke.
0: Hardcore <lacht> Hardcore Mode fans sind. Nicht umsonst gibt es eine eigene Doku darüber, wie der Peschmode quasi die Jugend der DDR geprägt hat.
1: Okay. Obwohl das auch viele Bands irgendwie von sich behaupten, ne? Angefangen ja. bei den Scorpions über die Totenhosen, bis jetzt die Peschmode. Aber ja. gut, es war ganz einfach, die waren ja nicht tot, nur weil, nur weil sie in der <lacht> DDR gewohnt haben. Das ne? stimmt.
0: Aber wenn dann am Ende tatsächlich ähm, ja, die Regierung versucht, die Stimmung zu retten im eigenen Lager bei den Jugendlichen, die sie zu verlieren drohen, indem sie bei der offiziellen Feier, der Hauptstadtfeier, ein Deppish Mode Song einbringen, wo dann irgendwie so in Polka-Klamotten gekleidete Damen versuchen, drauf zu tanzen.
3: <lacht> dann cool. ist
0: das schon so ein bisschen ein Statement, da haben sie nochmal versucht, die Leute einzufangen und der Mode ist ja auch eine der wenigen Bands, die die Erlaubnis hatten, einmalig in der DDR zu spielen. Und darum geht es in dieser Doku. Auch ganz explizit, die haben da für symbolischen Wert von 5000 Mark gespielt. Die haben also richtig drauf gezahlt. Und da also ist für Mount Atlas
1: wären 5000
2: äh, total
0: in Ordnung. Stelle, Nur so kurz, das heißt, kurz mal, als Info. Ja, ne? ja, ja.
2: Ja. Also so an, an alle Info äh, Veranstalter, so <lacht> <lacht> Nordkorea oder sowas, Mount Atlas kommt auf 5000
0: Euro. <lacht> Wenn
2: der Flug bezahlt wird.
0: Und äh, weil die den allerschlimmsten Hype erwartet haben, weil die wussten, da passiert jetzt was richtig Großes, konnten die das Konzert nicht als der Bischmoe tritt hier auf vermarkten. Das ist offiziell die Geburtstagsfeier der FDJ. Aha. Und diese Tickets wurden nur an Schulen verkauft. Und da gibt es natürlich auch so ein bisschen, eventuell nur unter FDJ-nahen Menschen, wurde da mal so ein bisschen kritisiert. Ne? Äh, für 17 Ostmark. Ähm. Ja, also von der Seite her, also so groß war das, dass sie das nicht publik machen konnten und wer so ein Ticket ergattert hat und dann mitbekommen hat, das ist eigentlich ein der konzert zu dem ich gehe, die haben teilweise diese Tickets für das 20-fache äh, verkauft und damit ja andere Jugendliche komplett in eine Ruin gestürzt haben. Ja, Hatte ja, ja nichts, ne?
1: Das ist, das ist ja, ja Raubtierkapitalismus. Ich glaube, so. da gab es da damals nicht. Ist so. Das ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich ein Fakt, der so nicht stimmen kann. <lacht> Nein, nicht, nicht in Der, der, der kann ja
0: nicht stimmen. <lacht> Auf wie jeden Fall, wie noch? Hm? Ist egal. Ja. Äh, Abschlusssatz zu dem äh, Album. Ähm, insgesamt ein Album mit ich habe ja vorhin gesagt, es gab ein Album mit sehr viel politisch äh, drin, sehr viel düster, Religionskritik und so weiter. Und das ist auf jeden Fall für mich ein Album, in dem es super viel um Sex geht. Also, äh, Deswegen
2: findest du das auch so gut. Richtig. Jetzt erklärt sie das. Ja. Hm, Sex?
0: Sex, Sex. Aber ich frage mich
2: immer noch, was das für ein Biergarten ist. <lacht> ich bekomme es auch so nicht so das ganz ja.
0: Der hieß so. Alle das Schunkel,
2: sonst sind die Geil. Das ist ein geiler das Name für, für so ein SM-Schuppen, ne? Biergarten. Das stimmt. Das ist eigentlich ne, das ist ziemlich unverfänglich. Du, Schatz, ich gehe heute Abend in den Biergarten.
0: Da war Donnerstag... Was hast
2: du denn für rote Striemen auf dem Hintern? Oh,
0: <lacht> von, von der Bierkarnitur. Das ist nicht gelogen. <lacht> nee, da war Donnerstag Darkwave, freitags war äh, Metal und samstags war halt so für alle... So normale es Popmusik. Ist,
1: es ist kein klassischer Biergarten oder ein reiner Biergarten, wie man sich das vorstellt als Norddeutscher, dass sie da auf einem Alm sitzen, alle <lacht>
2: haben ihre komischen Hüter auf und, und, und überall tanzen so... so, so Schwarz
0: gekleidete so, Menschen um die Na ja, Säule. Gut, aber
2: komische Hüter, also Moment, das kann, das gilt ja für die anderen auch. Für mich ist alles unter Osnabrück, also Süddeutschland, äh, tragen
1: die alle ja nur Trachten, immer. Und da ja. wurden dann schwarze Trachten getragen, oder wie? Genau, also unter
0: anderem... So, so
2: Rob Helford-Gedächtnis-Klamotten. Ah, so, okay. Ja. Aber in trachten <lacht> Oh Gott.
0: Also da war schon so ein Outdoor-Biergarten angeschlossen, aber eigentlich war das halt eine kleine ja, okay. Veranstaltungshalle. So, ja. Was soll ich dazu sagen? So, hier... Äh, ähm, Meine
2: Damen und Herren, Sie hören das Special-Biergarten. Biergarten. Biergarten.
0: <lacht> <lacht> ja. so, da kann ich viele Geschichten über, über diesen Ort erzählen. Siehste? aber und das schon haben wir ein Thema. Das interessiert wahrscheinlich eher weniger. Äh, Chris, warum Breathing in Fumes?
2: Ähm, also erstmal, weil es ja im weitesten Sinne ein Remix ist mhm. von Stripped. Richtig. Und Stripped einfach ein großartiger Song ist.
0: Mhm.
2: Also die haben, die haben ihren, ihren eigenen Song The Remix? Jein. Also das ist einfach, das, das ist ein, quasi ein Crossover aus einem neuen Song und einem Remix von Stripped.
0: Ah, okay. Richtig. Das, das muss, das hört man aber erst so mit halbe Strecke Ende. Ja, man muss, man, das so man, richtig muss, mit? man muss
1: den schon zu Ende hören, den Song. Ja. Sonst wie das, wie das Vader-Album nach der Lithony, wo die einfach dieselben Riffs genommen haben und einfach anders
2: gepackt nee, haben. Nee, ist anders. Also hier hast du wirklich eben so, so Soundfetzen aus dem Song, okay, die okay. dann in diesen Song mit eingebaut wurden. Ja, das ist, doch, das ist doch ganz cool. Und das ist eben echt, also beim ersten Hören bist du eben total irritiert, weil du dann echt so, habe ich jetzt falsche Platte, bin ich jetzt irgendwie was los. Und äh, nein, es ist, es ist ein Song, wo sie dann den Remix Aber, integriert haben. Also, ich war jetzt,
1: ich kann mir jetzt den, den, den Namen von den Alben nicht merken. Also, ihr merkt schon, äh, Zuhörerschaft, ich bin, ich bin ähm, komplett raus aus dem Thema und übernehme quasi die Rolle der, der Zuhörer, die keine Ahnung haben. Und welches Album würdet ihr denn jetzt, so, zumindest so weit, wie wir bis jetzt sind, eher empfehlen, weil ich bei eben noch bei 84, jetzt ist dieses, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, anscheinend nochmal noch mal wertiger.
2: Aber was ist denn so ein klassisches Album? Also jetzt schon eine Wertung reinzubringen und äh, wie, wie, also die, ich sag mal, der, der Schritt, der große Schritt, der kommt ja jetzt erst, mhm. in meinen Augen. Also zumindest, was das Kommerzielle angeht. Da, da, da nehmen wir gleich nochmal eine gewaltige Hürde, finde ich. Also von daher jetzt noch ein bisschen früh und da sind eben also, wir haben ja jetzt schon vier Hit-Alben.
0: Mhm. Es war nur ein Mist dabei. Ja,
2: okay, okay, okay. So, und, ja, gut, okay. Dann die ne? Frage kommt tatsächlich auch sehr früh, merke ich gerade. Und, und jetzt, wie Aber gesagt, also wir, wir sind jetzt eben.
1: Vielleicht ähm, gibt es ja Referenzwerke für verschiedene Phasen.
0: Ja, das, das, ja kannst du, das kannst du schon haben. Also du hast dann äh, eben tatsächlich das, das Frühwerk, das wäre Speak and Spell in the Broke Frame. Äh, dann, wo sie wirklich ihren Sound mit Alan Wilder finden, ist dann Construction Time Again, Music for the Masters, worüber wir gleich reden. Äh, dann, finde ich, ist noch mal ein kleiner Cut drin, weil... Ich dann greife kommt die jetzt, Gitarre. Dann kommt nämlich die Gitarre rein, da verändert sich noch mal ganz viel und äh, ja, wo, dann... Wir, 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 wir ja, jetzt aber jetzt greifen wir echt zu ja, okay. So weit. okay, okay. Mhm. Ja. Wow.
2: Also ich finde jetzt, äh, also Black Celebration ist eben ein super Album gewesen, 86 und schon ein Jahr später kam eben Music for the Masses äh, 87 und das ist einfach, damit haben sie es dann endgültig geschafft.
0: Also es gibt hier fast nichts, was ich nicht angestrichen habe als geil, geil, geil. Also ja. so bin ich da wirklich durchgegangen und ich habe wirklich Probleme gehabt, da mal was nicht anzustreichen. Wir starten direkt ein mit Never Let Me Down Again. Ja. Äh, jahrelang äh, auch der, der Endsong gewesen äh, auf ihren Touren. Ja. Ähm, da kann ich jetzt einen Cliffhanger von vorn auflösen. Das war der Moment, an dem es mich äh, gepackt hat. Das war offensichtlich nicht 1987, äh, das war aber 2009. Die äh, angesprochenen Freundinnen aus meinem Studiengang haben dann mit mir gemeinsam beschlossen, wir gehen jetzt auf ein Deppeschmord-Konzert. Das war damals in Frankfurt in der Commerzbank-Arena. Da habe ich dann auch noch gearbeitet zufälligerweise. Konnte noch ein paar schicke Tiefgaragentickets abgreifen von meinem Arbeitgeber.
1: Fürs Auto Und oder für, fürs, Auto. Fürs, Zu fürs Zuhören. Achso. Fürs
0: Auto. Und, äh, die, 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 die waren live in so. der Tiefgarage. Genau. Und äh, trotz äh, Studentenbudget haben wir uns Front-of-Stage-Tickets gegönnt. standen dann also schon völlig verstrahlt vor dieser riesigen großen Bühne. Haben dann eben den äh, Devotee-Check auch äh, mehrfach durchführen müssen, was wir da eigentlich genau treiben. Ähm, und das Konzert war halt insgesamt einfach für mich total großartig. Wo ist dann wirklich von Ich mag Dippisch Mode 2009
2: zu Sounds of the Universe. Tour. Ja. Okay.
0: Da, wo ich äh, von Ich mag Dippisch Mode und die Musik ist ganz geil zu wirklich ich groupieske Züge annehmend wechselte, war eben Never Let Me Down Again performt in diesem Stadion. Ähm, da geht einfach bei diesem Song wirklich eine wahnsinnige Energie durch das Publikum, also gerade Front of Stage, das ist ja schon fast ja, ein Kult. Das ist wirklich zur Messe gehen, das ist Gottesdienst da vorne, also da ist ganz viel Bewegung und jeder kennt ja auch den Text, das macht ganz, ganz viel aus. Und ähm, ich habe mich dann umgedreht und habe mich umgeschaut, weil man hat auf dem Bildschirm hinter der Band gesehen, wie sich die Arme bewegen. Also ich glaube, das brauche ich keinem erklären. Das kennen wahrscheinlich auch die meisten, die sonst vielleicht nicht mit Deppisch Mode so eng verwandelt sind, was da passiert. Und ich drehte mich um und das ganze Stadion bis zum letzten Platz machte eben diese Bewegung mit den Armen. Und ich habe wirklich, ich schäme mich nicht dafür, ich habe da angefangen zu weinen. Ja, so, ich war recht. komplett... Also, ergriffen und ja. habe gedacht, das ist Ja, das ist es.
1: dieses, dieses Massenhysterie-Phänomen, wo, wo man dann wieder den, den, äh, den Haken schlägt zu Iron Maiden. Das, das hatte ich, als ich zum ersten Mal Maiden gesehen habe und diese, diese eineinhalb Stunden, wo wirklich jeder, jeder Text und jedes Gitarrensolo, jede Melodie mitgegrölt wird von zehntausenden von Menschen und danach äh, knieten auch Hunderte von erwachsenen Männern äh, äh, komplett fertig heulend. Äh, das war dann zu der Brave New World Tour. Äh, das ist dann auch dieses Massenhysterie-Phänomen, was, halt, was dann was man dann halt wirklich
2: nur in den ganz großen äh, Veranstaltungsorten so hinbekommt. Ne? Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, also gerade bei deutschen Publikum, wenn du keine deutschen Texte hast, ich meine, dass sowas hier so bei Rammstein, äh, Ärzten oder, oder auch bei den alten Uncool. Männern so. Ja. so ähm, <lacht> dass da dann äh, so mitgemacht wird, ist klar. Aber Deutsche tun sich eben prinzipiell schwer mit englischen Texten. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, stinkt sogar Maiden ab, was, was den Vergleich zu Depeche Mode angeht.
1: Ah, okay, ja gut. Das, den, den Vergleich habe ich ja selber gemacht. Ne, das,
2: das ist schon echt krass. Das finde ich eben auch extrem beeindruckend. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, ich greife jetzt ganz weit vor in der Diskografie, das letzte. Äh, offizielle Album ist eben ähm, Spirit in the Forest. Äh, ein Live-Album aus Berlin. Und wenn du dir das anhörst, weil sie da unwahrscheinlich toll das Publikum eingefangen haben auf dieser Platte, ähm, wie, wie die da mitmachen. Also ich wollte mir eigentlich kein Live-Album mehr, kein Live -Album mehr von, von Dippish Mode kaufen, weil sie einfach zu jedem Studioalbum nachher ein Live-Album gemacht haben. Aber bei dem Ding habe ich wieder so eine Gänsehaut gehabt. Und wo ich dann immer wieder denke, man, das ist ein deutsches Publikum, mhm. was, was englische Texte dann so, so komplett mitgeht. Das ja. hast du das hast du bei Maiden nicht so. Da wird dann eben, ne, bei Fear of the Dark, la 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 la, da brauchst du keinen Text kennen, das, das grüllen die mit. Ja. So, Aber sobald es an den Text geht, da kannst du schon mal die Hälfte aus dem Publikum wieder rausnehmen. Ja, Oder man oder man grölt so Lautschrift, wie, ja. der, wie der Papst. <lacht> Habe ich auch schon oft gemacht.
1: <lacht>
0: Ja. ja, also ähm, das Publikum gibt sich aber auch total viel Mühe, tatsächlich, da was zurückzugeben. Ich habe das äh, Lars schon mal erzählt, auch von, von dem Konzert speziell habe ich dann Menschen kennengelernt, die wirklich dieser Band hinterherreisen mhm. auf ihren Deutschlandkonzerten, die ja. ihren Jahresurlaub nehmen und die dann spätestens beim dritten Konzert wissen, was wann wie passiert. Ja. Und es gab einen Song, ich weiß nicht mehr welcher es war, ich weiß nur, dass auf dem Bildschirm äh, riesige bunte Bälle gehüpft sind. Und plötzlich waren überall Devotees, die Luftballons verteilt haben. Und dann hieß es jetzt aufpusten und dann hat das Publikum vorne Luftballons in die Luft geschmissen und die genauso tanzen lassen, wie die Bälle, die hinten auf dem Bildschirm halt.
1: Ja, das ist schon sehr, sehr cool. Und
0: das, das sind so, so, so Kleinigkeiten, ja. <lacht> die ich bei jedem Konzert, wenn man im Front-of-Stage-Bereich steht, eben mitbekommen habe. Wo Leute Ach, sich Gedanken da. machen, also was sie da zurückgeben können. Das ist schon, das kenne ich nicht. Das kenne ich das, sonst nicht.
2: Aber das war ja auch noch mein erstes äh, Deppish Mode Konzert im Weserstadion in Bremen. Und du bist dann auch so stolz wie Bolle, dass du irgendwie Ticket hast, Deppish Mode gucken und sowas. Und äh, die Leute um dich rum dann so, ja, also hier, gestern da und Übermorgen die Stadt und sowas. Und du denkst, ja, super. Ich freue mich, dass ich hier irgendwie ein Konzert gucke. Und die planen jetzt hier gerade irgendwie die nächsten 14 Tage durch und, <lacht> und gucken sich die irgendwie zehnmal an in der Zeit. Ne? Aber das ist schon echt abgefahren.
0: Ja. ja. und wenn man die Liste der Songs durchgeht, wie gesagt, da kommen ganz, ganz viele Haken: Strange Love, Little 15, Behind the Wheel, Pimp, Agent Orange. Zwei Sachen, die ich auf die geilen Songcover. Das egal,
1: das Nein, egal,
0: das war, war
2: glaube ich sogar das gleiche Jahr. War die Agent Orange nicht auch 87? Das kann ich dir nicht genau sagen.
0: Das guckt mich nicht so an. Das ist das nicht ist, mein Gebiet. Ja. Was ich daran das sind zwei Instrumentals. Also haben sie ab und zu mal so auf der Platte drauf, gehören aber meistens nicht zu meinem Favorite bei Pimpf sieht das ganz anders aus, ähm, ist der Opener der Live-Tour gewesen. Und dieser Sound, der, der hypt dich ja sowas von hoch. Also wenn du da dann irgendwie deine, wie lange geht das, 3 Minuten 54 in diesem da, Das wird immer mehr und da kommt immer noch irgendwas dazu. Ähm, stehst du, also stehst ja dann eh schon, du schon, aber dann stehst du noch mal zwei Zentimeter höher ne? so, okay. äh, vor Vorfreude. Vor das finde ich äh, richtig, richtig gut äh, und weil wir vorhin darüber gesprochen haben, wie komplex der Mode auch sein kann, auch da die letzte Minute, das ist eigentlich nur noch eine große Geräuschkulisse, die dir entgegengeschmissen wird, mit auch wieder reingesampelt, Strange Love, was ja, ja auch auf dem Album mit drauf ist und das ist, das, das finde ich Kunst. Muss ich sagen. Das finde ich richtig gut.
2: Ja, aber nee, für die Liste äh, Instrumentals wollte ich da nicht so... Nö.
0: Deswegen hast du dich für To Have and To Hold entschieden. Ja. Ja, ja. Erklären Sie. Das versteht doch da draußen keiner.
2: Wie, das versteht keiner? Das ist einfach ein geiler Song. So, fertig. Kommt. Kann man tatsächlich auch manchmal so stehen lassen, ne? Ja. So. Nee, also ich finde... also Tue ich mir generell schwer mit. Also ich meine, das... Das, das läuft ja alles über Emotionen. Wenn du so einen Song hörst, wie, wie willst du das vermitteln? Also das ist einfach so. Ja gut, das machen das, wir in jeder Sendung der, hier, ne? Der, der, der Song drückt einfach Knöpfe bei mir, wo ich denke. Ich wusste du nicht, dass du die, dass du die hast. <lacht> <Ja>, so also ungefähr. <lacht> <lacht>
0: Auf, äh, äh, weil wir nochmal über die Cover gesprochen haben hier ist mal eins dabei dass bei mir das äh, Prädikat kann man hören äh, kriegt oh.
3: ja und das ist
0: nicht das was du denkst sind nicht ja. die Farmer Boys sondern äh, das ist der Moonspell Bonus bei mir tatsächlich ja,
2: Sacred ist natürlich auch ah. geil ja.
0: Ja. Deswegen.
2: Da freue ich mich sehr drüber, dass ich dich so auf Moonspell gebracht habe.
0: Richtig, also das tatsächlich kann man nicht anders sagen. Aber die Version
2: kennst du auch, ne? Sacred von, von Moonspell.
1: Gehe ich jetzt mal aus von wahrscheinlich bin ich überrascht. Ach so, das ist ein Cover. <lacht> 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 ja,
0: möglich. Aber ja. das ist äh, tatsächlich, es ist aber halt auch sehr nah dran. Und es ist nah glaub...
2: dran und es ist einfach auch es ist einfach so herrlich produziert. Hm. Also gerade so diese, diese Glockenschläge da drin, die die... die klingeln irgendwie dreimal im ohr finde ich ja das finde ich echt find ich super
0: das ist wirklich gut zu music äh, for the masses äh, gehört dann für mich wir wollen ja nicht jedes live album hier besprechen aber die 101 die können wir dann nicht aussparen das, nee, das ist, ist ja
2: eins der live alben überhaupt überhaupt überhaupt,
0: überhaupt. Also, das, ja? das ist wirklich das hat noch mal so richtig den status von Deppish mode zementiert und auch ganz stark dazu beigetragen, dass sie in Amerika so richtig nochmal durchgestartet sind.
2: Also wenn wir diesen Vergleich wieder zum Maiden ziehen, das ist so das Life After Death von Deep Dish Life and
1: Dangerous
0: oder
1: Tokyo. Nee, Wie heißt mal die von Priest? Die unleashed in the East oder? Unleashed in the East. Genau.
0: Tokyo
2: Tapes war glaube ich. Scorpions. Scorpions. So.
0: Und dazu ähm, habe ich äh, auch mir nochmal die 101-Doku angeschaut, die letztes Jahr im Oktober auch nochmal als HD-Version rausgekommen ist. Auch äh, zu der lässt sich tatsächlich was Interessantes sagen, denn das ist sozusagen der Start von Reality-TV gewesen, sagt man ganz gerne. Denn das ist nicht nur ein Konzertfilm, bei dem Musik abgespielt wird. Gibt die auch eine
2: Dschungelprüfung?
0: Nee, nicht ganz. <lacht> aber da wurden ein Haufen Teenager gecastet, ähm, die eigentlich gesagt bekommen haben, oh, wir müssen ein bisschen tanzen. Und die wurden genauso ja, in den Tourbus also, gesetzt. Also eher der
2: Bachelor als, als... Ja,
0: so ein bisschen. Aber okay. da wird viel darüber erzählt, wie die dann so als Devotees funktionieren, wie sie sich dann gegenseitig die Haare färben und so weiter. Also dieser, dieser Dokumentation... Ist Perspektive der Beschmaut, ist Perspektive Produktionsteam, das ist die langweiligste Part. Und die Perspektive das ich von den. Nicht.
1: Das, fand ich, das fand ich tatsächlich am spannendsten.
0: Ja, das Geld zählen war auf jeden ja, Fall. Ja, ja, Aber Das, das
1: war wirklich Von den, von den T-Shirts verkaufen, wo die da wirklich aus ihren Wäschewannen so und dann sitzen
2: sie da auf dem Boden. Oh, verzählt, auch jetzt egal.
0: Das ist äh, von dem letzten Konzert. Ist das
2: bei Mount Atlas nicht auch so? Was?
0: Ja, ja. ja ja. Kauft den Merch von Mount Atlas. Der ist sehr rar und sehr begehrt.
2: Die Badewanne ist dann eben halt von den Simpsons. Ja, genau. Oh, guck mal. 15 Euro verzählt, verdammt.
0: Ja, das ist aus dem Rose Bowl Stadium. Das haben die natürlich alles marketingtechnisch total großartig aufgezogen. Also einmal 101 bei 101 Konzerte im Rahmen dieser Live-Tour. Das Ganze am Ende entlang der Route 66. Da kommen wir dann auch zu deiner Perle, die du dir rausgesucht hast. Da gibt es nämlich ein Song, man kann ihn gar nicht nur Remix nennen, weil das schon nochmal ein Cover ist.
2: Das ist ja, also es ist eine spezielle Version von einem Cover Song, richtig. Genau,
0: was dann kombiniert wird mit Behind the Wheel, ja. so ein bisschen. Ähm, <lacht> was mir an der 101 auf jeden Fall hängen geblieben ist und mir jedes Mal Gänsehaut verursacht, ist Everything Counts. Oh ja. Die letzten eine Minute und 30 Sekunden, vielleicht sogar mehr, passiert nichts mehr anderes, als dass das Stadion singt. Und das ist wunderschön.
3: <lacht>
0: das ist wunderschön. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ansonsten, 101 fängt halt super gut die Atmosphäre ein, wie ein Deppischmord-Konzert ist. Ich kann halt schwer beurteilen, wie das für jemanden zu hören ist, der nie auf einem Konzert war. Ob das dann den gleichen Effekt hat. Das ist tatsächlich eine Frage für die Menschen da draußen. Hört euch 101 an. Und wenn ihr sagt, ja, ist eine gute Live-Experience eingefangen, dann kommentiert das doch mal.
2: Naja, also finde ich tatsächlich mit der Scheibe insofern schwierig, weil du da eben, also natürlich ist die gut gealtert, aber trotzdem hörst du eben aus was für einer Zeit die ist. Aber wenn du dann eben wieder die Brücke schlägst zu der Spirit in the Forest, ähm, wo du eben das Gleiche hast, wo du auch diesen Effekt hast, mhm. dass du am Ende das Publikum hörst, die diesen Song singen und also ganz ehrlich, wer da keine Gänsehaut kriegt und denkt, ich will zu so einem verdammten Konzert, der ist einfach
0: innerlich tot. Der
2: ist innerlich tot. Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> so, man hat keine Ahnung. Von, von, wann, von
1: wann ist das Live Album?
0: 1989.
1: 89, okay.
0: Genau. Also, die haben ja, immer relativ äh, gut getaktet ihre Alben rausgebracht. Es wird jetzt aber ein bisschen luftiger. Es ja. ist nicht mehr jedes Jahr. Es
1: wird zunehmend genau. löchriger. Ja, und vor allen Dingen als, als Depeche Mode, was ja immer noch eine typische 80er Band ist, so, so ist sie zumindest in meinem Kopf, sind die ja in den 90ern jetzt nicht unbedingt volksmäßig abgefallen, ne?
0: Nein.
2: Nee. Deswegen Nein. ist es auch keine typische 80er-Band, weil äh, spätestens jetzt, wir sind jetzt eben genau an der Grenze, wir sind 1990, erfinden die sich eben, dann ja, nicht, nicht neu, aber auf jeden Fall gehen die einen Schritt weiter. Ja. Sie entwickeln sich einfach weiter und ähm, ohne dabei ihre Trademarks zu verlieren. Also, es, du, du hörst eben, dass es der Mode ist, aber sie, sie schaffen es eben trotzdem im
1: Zeitgeist zu bleiben. Das haben, das haben ja wirklich die allerwenigsten Bands geschafft, die in den 80ern wirklich relevant waren, dann in den 90ern immer noch relevant zu, mhm. zu bleiben. Ich wüsste keine.
2: Also zumindest nicht auf dem Level.
1: Auf dem Level? Aber, aber es ist ja auch, um den Vergleich zu Rock und Metal zu, zu ziehen, die ja da kam halt irgendwann Grunge und dann wurde halt. Alles Breitbeinige wurde dann eher erstmal äh, die Nase gerümpft.
2: Ja, also ich sag mal, 92, da kam so der Cut. Ja. So, du hast bis 92 hast du eben noch da, da haben selbst die, die alten 80er-Bands, so, da hat Kiss nochmal das letzte gute Album rausgebracht, da haben Def Leppard ihr letztes gutes Album rausgebracht. Ähm, Priest. Äh, ne? Metallica, ja. Priest, so, die haben alle ein, äh, 91, 92, die sind alle da nochmal mit einem guten Album rausgekommen und dann ging die Kurve eben nach unten. Ja. So und das war bei Depeche Mode eben nicht so.
0: Genau das Gegenteil. Ja. Wir befinden uns jetzt bei Violator 1990, das erfolgreichste Depeche Mode Album aller Emma. Zeiten.
1: Ja, das ist schon krass, ne? Zehn Jahre nach der Bandgründung.
0: Richtig. Ja. Und äh, das ist die Entdeckung der Gitarre, äh, von der wir vorhin gesprochen haben, weshalb es da so ein paar wichtige ja, Turning Points äh, innerhalb der musikalischen Entwicklung gibt. Und äh, hier kann man auf jeden Fall sagen, dass äh, der Produzent Flood einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Ganze gehabt hat. Der hat vorher auch schon mal Sachen geremixed für die, aber da ist er wirklich als Produzent eingestiegen. Und ein Satz wird immer wieder in Zusammenhang mit Violator gesagt, etwas, was Flood gesagt hat, If you want to use a guitar, use a guitar. Wenn es gut klingt dann nimm doch verdammt nochmal das Instrument, ja. das dafür bestimmt ist. Und das hört man dem Album halt komplett an. Ähm, was jeder kennt, ist natürlich äh, Personal Jesus. Da ja. wird es am deutlichsten, äh, wie Gitarre plötzlich eingesetzt wird. Und ich finde, der Gitarrensound, den sie da für sich entwickeln, dieses, ich kann das überhaupt nicht, ich kann das nicht in Worte fassen, irgendwie so dieses bisschen Eiernde, das hört man dann auch in künftigen Alben immer wieder diesen Gitarrensound raus und das ist für ja, mich gerade in den ein 90ern einfach ja wo ich immer wieder erkenne, das ist deppisch Maud, nur weil ich die Gitarre höre. Also das ist schon, das muss man ja auch erstmal wieder hinkriegen, ne? als äh, Sinti-Band. Ist, ist, ja, und
2: das, das Geile ist eben, dass im Grunde genommen ein schlichtes Riff reicht, um, um diesem Song nochmal so einen so Kick zu geben. Mhm. Ja,
1: was du, was du meinst mit dem eigenen Gitarrensound, das ist der heilige Gral eines jeden Gitarristen, ne? seinen eigenen Sound, den unverwechselbaren eigenen Sound zu kreieren, das schaffen die wenigsten und die nehmen sich die Gitarre in der Hand und äh, es klappt sofort. Es, die die haben einfach äh, das richtig gemacht und haben nicht versucht plötzlich Blues-Gitarristen zu sein oder irgendwie sowas oder oder Metal zu machen, sondern die haben halt ähm, einfach ganz tief in die Effektkiste gegriffen und die richtigen rausgesucht, was dann halt dem, in, den, in den Sound reinpasst.
2: Naja. Aber bei dem Album, was ich eben so faszinierend finde, für mich natürlich die, die größten Hits, so mit Personal Jesus, Enjoy the Silence, ist natürlich riesig, aber auch die größten Ups and Downs von allen Deepish Mode-Alben, weil hier einfach auch die größten Grimpen drauf sind, die sie bisher veröffentlicht haben, wie ich finde. Also da sind eben auch so Songs drauf wie Blue Dress oder Sweetest Perfection, wo ich echt denke, also ich fand sie damals als Teenie-Scheiße, als sie rauskam. Oh, oh. Da war ich irgendwie zwölf oder dreizehn. Und ich denke heute noch, was zum Teufel haben die sich dabei gedacht? Das ist einfach scheiße. Theresa ruck, rückt auf <lacht> dem Stuhl hin und her.
0: <lacht> also Blue Dress ist äh, tatsächlich ein Song, der kann weg. Das muss ich sagen, der ja. kann weg. Äh, den brauche ich auf dem Album nicht. Put it on! Das, das, das brauche ich nicht. Aber Sweetest Perfection, das kannst du mir nicht wegnehmen. Das finde ich gut. Nee, kannst du haben. Das finde ich gut. <lacht> kannst, du, kannst du
2: behalten. Also
3: das
0: ist kein Problem. Aber, aber die, die, dieser Verlauf von den Songs, der das, das sind, gibt dir dann auch eben genau diese Höhen. Also du kriegst immer mal wieder eine Pause. Also ich finde schon mit World in My Eyes zu starten, da habe ich nur hinten dran wieder geschrieben, sexy. Es ja. gibt ganz, ganz viele Songs, wo ich einfach nur hinten dran schreiben kann, sexy, weil es
2: ja.
0: anderen Begriff gibt es dafür nicht. Ähm, dann kommt Personal Jesus, ähm, der ja, das ist auch... Also wenn, ein,
2: wenn World in My Eyes sexy ist, dann ist das purer Sex, das Ding.
0: Das, das ist, ähm, also die lassen sich ja auch generell sehr, sehr wenig in die Karten gucken, was eigentlich die Inspiration für ihre Songtexte und sowas ist. Die lassen da immer sehr viel Interpretationsspielraum, damit das für uns alle auch funktioniert. Da gibt es aber tatsächlich mal wirklich einen Punkt, äh, wo Martin Al Gore, ich werde das jetzt jedes Mal so sagen, <lacht> Das war es angerichtet. <lacht> äh, wirklich, man hat äh, tiefer blicken lassen. Und ähm, da ist die Inspiration äh, ein Buch von Priscilla Presley, Elvis and Me. Und Personal Jesus geht eigentlich darum, um die Abhängigkeit in einer Beziehung. Wenn jemand dein persönlicher Star ist und den du so anhimmelst. Also auch da, die haben ja insgesamt um mal noch mal einen großen Bogen zu spannen. Habe ich aber heute noch nicht gut gemacht. Diese Sex ist bei denen ja auch nicht einfach nur Sex. Das ist nicht einfach nur Pleasure. Das ist immer Pleasure with Pain. Ähm, anders, also es gibt, das ist immer so ganz, ganz eng miteinander verwoben. Und äh, das, ist, das zieht sich durch alles durch. Ähm, auch in Enjoy the Silence, da wird auch immer relativ deutlich gemacht, was man heute eigentlich nicht mehr so macht. Ne? Man unterhält sich in Beziehungen ja sehr viel miteinander und spricht über Probleme. Und da sagen die ganz klar, ja, Words can only do harm. Also, enjoy the silence. Redet doch nicht so viel darüber. Also, das ist eigentlich die Aussage, die da so ein bisschen hintersteht. Und. Wir, haben, wir haben über Gitarrensounds gesprochen, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich weiß gar nicht, wie, wie ich den Faden verlieren konnte. Aber einfach, weil es über das Album halt so viel zu sagen gibt, was die Zuschauer jetzt nicht sehen. Ich trage ein Violator-Shirt. Also von der Seite her war mein Protest natürlich jetzt zu erwarten an der Stelle und auch äh, die beschleunigte Sprache, die sich jetzt hier so ein bisschen einstellt. Ähm, enjoy the silence. Ähm, große Diskussion innerhalb der Band, weil der Gitarrensound war jetzt nicht durchweg beliebt. Ähm. Es gab Leute, die hatten da so ein bisschen ihre Probleme mit. Ganz speziell Martin Al Gore, der gesagt hat, boah, als aus der Harmonium-Version, die ich übrigens furchtbar langweilig finde und ja. ich auch nicht weiß, warum das irgendjemand geil findet da draußen, äh, gesagt wurde, <lacht> Spiel das Riff nicht mit dem Synthi, sondern mit der Gitarre hat er gesagt, auf dem Album sind zu viele Gitarren. Ich möchte das nicht auf einer Gitarre spielen. Und das hat wirklich die Überzeugungsarbeit von der gesamten Band gebraucht und Flood, dem Produzenten, der gesagt hat, nein. Du spielst dieses Riff mit der Gitarre. Und du meintest noch, Lars, das ist aber auch eigentlich was, was grundsätzlich für ein Sinti...
1: Für mich, für mich klingt ja. das so, dass, 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 das ist auf alle Fälle eine Tonfolge. Da, wür, da würde ich als Gitarrist, würde würd mir das so nicht aus der Hand kommen. Ne? Das ist mhm. ja manchmal auch einfach dem Instrument geschuldet, wie man es bedient. Und für mich ist das ein, typisches, ein typischer Sinti-Lauf. Aber das ist, das ist dann halt auch viel Spekulation, ne? Spekulatius.
2: Naja, ich finde tatsächlich die die Albumversionen gerade von Enjoy the Silence und auch von Policy of Truth, so mit diesen Ausläufern hinten, finde ich einfach so gigantisch. Mhm. Ähm, weswegen ich auch schwierig finde, da die, die, die Single-Version oder die Maxi-Version mhm. so abzufeiern, weil das, das ist einfach ein Gesamtkunstwerk, so. Ist dann scheißegal, ob dann noch ein Blue-Dress danach kommt. Also.
0: Ja, äh, Album endet aber ähm, mit einem auch wieder ganz starken Song, wie ich finde. Clean. Oh, Ihr schüttelt, ihr schüttelt den Ginger. Ja, schüttel das dann. ist zum Beispiel so ein
2: Song, den fand ich damals auch nicht geil, aber mittlerweile einfach, weil der so, der hat einfach so herrliche Sounds.
0: Und er ist eigentlich total zynisch. Ja. Er ist total zynisch. Es, es ist äh, I'm clean, the cleanest I've been. Ja. Das wird da drin gesungen. Und Drogen haben bei Depp Schmott schon immer eine Rolle gespielt. Aber ab dann wurde das wirklich ein existenzielles Problem für die Band. Und das ist eigentlich krass, mit so einem Song das Album zu beenden. Ähm, Und die, die
2: härteste Phase einzuläuten.
0: Die, ja, auf diese Band äh, zugekommen ist. Ja. So, Apropos. darauf erstmal. Prost, ne?
2: Ja, erstmal hier eine Runde Drogen. Schön clean hier.
0: Ja. Ja, Probleme. Probleme habe ich auch ähm, mit dem 1993er-Album Songs. Auf Faith and Devotion. Ein Album, das. Also, dann machen wir es so: Violetta unter allen Fans trippel Daumen hoch, ne? Ja. Alle lieben Songs of Faith and Devotion wird eigentlich auch positiv gesehen von einem Lager, von dem anderen Lager, aber wiederum gar nicht. Ähm,
2: ist auch schwierig, also zumindest schwierig reinzukommen. Man muss sich auf das Album echt einlassen.
0: Es ist sozusagen das Grunge-Album von Deppish Mode. Ah, ja.
2: die haben auch eins gemacht. Mhm.
0: Sozusagen, also ja. nicht in Reinform, aber man hat da tatsächlich den Punkt, dass sie so viel Gitarre einbringen, dass es Menschen gibt, die sagen, wo ist denn eigentlich mein... Der mhm. beschmutzt Sinti Sound geblieben. Ja. Ja. Der fehlt mir. Und da sind natürlich Spitzen Songs drauf wie uh, I Feel You, Super riff. The walk,
2: in in walk in my shoes. Walk in my shoes. Nah. Mein
0: absoluter Teenie Traum dann auch gewesen. Ne? Also dieses, keiner versteht mich. <lacht> Versucht doch mal in meinen <lacht> Schuhen zu laufen. Ich habe es auf jeden Fall total geliebt. Ähm, in your room, auch wieder Prädikat sexy. Ähm, ich habe aber ganz schlimm Probleme mit äh, Gans Lieblingssong. Condemnation.
2: Ging mir früher genauso. Und mittlerweile kann ich den echt gut hören. Also das war jetzt auch gerade bei der Vorbereitung hier zu der Sendung, dass ich dachte so, puh, das ist so ein, so ein Ding, wo ich früher gerne geskippt habe. Weil das war ja natürlich CD-Zeitalter und da habe ich dann auch gerne gesagt, nee, kam weg. Mhm. Aber mittlerweile geht der gut rein.
0: Ich habe dann trotz all meiner Vorbereitungen immer noch, jedes Mal gedacht so, der kommt da ja auch noch. <lacht> das ist, also das ist mir, das ist wirklich ganz schrecklich, also es ist ja eh schon immer ein flehender Bariton, den Gehenne auspackt, aber das ist halt wirklich, das ist mir too much.
1: Schön dick aufgetragen. Ja, und jetzt, jetzt bin ich neugierig, jetzt machen wir eine kurze Pause,
2: dann kommt gleich das typische...
0: Weil den Song will ich jetzt Weil Aber
1: ich
2: finde, find, Mann, also gerade... Ich wollte doch noch. Nee, mach mal. Okay, ich, ich,
1: ich werde danach das äh, finale Urteil über diesen Song fällen.
0: Bitte. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> <a> die <bad>. Ja. <lacht>
1: das ist super. <lacht> super. Herr Rempe,
0: ist... Ihr Urteil.
1: <lacht>
0: Herr Rempe, Ihr Urteil. Ja,
1: das, äh, pff, das ist ganz schön viel... Pathos, sag Boah, es. Ja, das ist, das ist,
2: äh, Angst vor Kitsch haben sie nicht.
0: Nee? Nee. Das ja, guck mal, also, so
2: schlimm finde ich es nicht. Also ich meine, natürlich trägt Dave dick auf, aber dies, dieser Gospelchor dazu, den finde ich einfach super. Meine Entscheidung fällt auf nicht hörbar. Ja, komm, hier nehmt ihr doch euer Sweetest Perfection und äh, ich kriege Condemnation. Okay. Dann sind wir wären wir uns da einig? Jo, da sind wir uns klar. einig,
0: da kann ich mit leben. Das Ding ist, ich kann halt auch Condemnation tatsächlich nicht losgelöst von der Live-Version ähm, wahrnehmen. Einfach, ich habe es eben kurz erzählt, wenn wir das gehört haben. Ich hatte eine gerippte Version von Songs of Faith and Devotion, die war komplett zerrüttet, zerschnitten, katastrophal. Das heißt, wenn ich Songs of Faith and Devotion hören wollte, dann habe ich das äh, mit dem Live-Album gemacht und da sind die Drogenprobleme von Gern halt einfach wirklich existenziell bedrohlich. Insgesamt, die Band ist wirklich nicht gut drauf. Martin Al Gore hat äh, Alkoholprobleme. Hey, Moment,
2: Moment, Moment. Hm? Wer?
0: Martin Al Gore hat Alkoholprobleme.
2: Naja, mir war das L jetzt nicht, nicht deutlich betont, aber. Nicht ja, deutlich Aber. Du <lacht> okay, also ich bin da jetzt in der Sendung nicht so drauf rumgeritten, aber...
1: Ja, ja, aber, aber das finde ich cool. Das, das finde ich zum Beispiel cool. Das ist, das ist etwas, was ich auch gerne mal machen würde. So, Alkohol. Äh, nee, nee, nee. So, 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 verdruckt, so. so richtig, so richtig Heroin und dann irgendwann da liegen so und das ist schon ziemlich cool. Mit so einer Whiskyflasche und die Spritze noch im Arm. So. Naja, äh,
0: äh, äh. also wer kommt jetzt hier tatsächlich? Und dann an... werde ich
1: wieder auf die Bühne geschoben und, und alle applaudieren mir zu und, und ich denke die ganze Zeit, das Konzert ist schon vorbei.
3: Obwohl ich einen Soundcheck gemacht habe. <lacht> oh super
1: geil. Oh Gott. Oh Gott. Und, und schmeiß okay. dann nach dem Soundcheck
2: auch mein Plektrum so in die leere Halle. Na ja, gut, dann äh, kannst du dann wahrscheinlich dann im, im Jahr drauf dann auch deinen Suizidversuch dann überleben und äh, noch ein Jahr später dir einen schönen Speedball reinknallen und bis zwei Minuten klinisch tot.
0: Richtig, das
2: Suizidversuch nicht cool. Speedball bin ich bei. <lacht> was okay, im Grunde wow, genommen auch ein Suizidversuch
1: ist <lacht> ja
0: das war, das war ein Suizidversuch sagt er ja äh, tatsächlich selber er ja. wollte in dem Augenblick sterben ähm, wir haben aber noch äh, Fletcher vergessen äh, der ganz schlimm unter Depressionen gelitten ja. hat in der Zeit der, der auch eine auch Zeit lang nicht, nicht äh, mitgespielt hat und ja. ersetzt worden ist auf der Bühne weil er nicht spielen konnte ähm, das ist, das merkt man dem Ganzen irgendwie an und deswegen, ich bin auch relativ irritiert ähm, davon, dass äh, der Konzertfilm Devotional von Corbin diese Grammy-Nominierung bekommen hat, weil, ja, super Bühnenbild, auch wie das Ganze losgeht. Ich glaube, als Devotee fand ich es relativ schwierig, einen kompletten Song Leute hinter einem Vorhang singen zu sehen ist halt künstlerisch toll, aber irgendwie die Band wirkt da auch nicht wie eins, die sind irgendwie auf einer Empore weiter oben, die, die Musik machen gern, tanzt alleine unten auf der unteren Etage rum, das ist für mich nicht Deppeschmaut, so wie ich das irgendwie wahrnehme und da halt diese Condemnation-Version
3: der nee, er, kann aber, die ab,
0: Stimme nicht halten, ja, aber da wird so viel Gospel hinten, da stellen die ihm da so zwei Muttis hin, die sich wirklich runternehmen müssen, um den nicht in Grund und Boden zu singen. Und das ist eine katastrophale Version und die kann ich davon nicht lösen. Gut, und in dem
2: Kontext, alles klar, weil die, also ganz ehrlich, ich meine die, die ganze Tour war im Grunde genommen ein Desaster, die Band hätte sich da beinahe aufgelöst, ähm, von daher ähm, geschenkt.
0: Und äh, also so ganz weit weg von Band aufgelöst sind wir da auch tatsächlich nicht. Also bis heute äh, gibt es äh, Devotees, die äh, die Rückkehr von Alan Wilder fordern, weil der hat danach nämlich gesagt, ich habe die Schnauze voll. Ja. Ihr seid alle Drogis und total fertig und keiner respektiert mich hier in diesem Laden. Ich gehe. Und der hat sich dann seiner Band Recoil gewidmet. Mhm. Mit der habe ich mich aber nie weiter groß auseinandergesetzt. Aber dadurch haben wir sozusagen eigentlich fast schon wieder einen kleinen Bruch in dem musikalischen Werdegang. Also aus vier
1: werden dann drei oder wieder ersetzt? Nein, ist dann wieder ein Trio. Ah, okay. ist
0: wieder ein Trio und die haben Musiker, die sie standardmäßig einsetzen für ihre Bühnenshows, einen weiteren Synthie-Spieler und einen Schlagzeuger. Das sind seitdem auch immer die gleichen. Aber ja, das wurde nie wieder ersetzt. Das haben die einfach dann auch für sich ausgeschlossen, dass da nochmal ein neues Bandmitglied dazukommt.
2: Aber... 97. Im Grunde genommen das Comeback.
0: Richtig. Da waren dann ein paar Leute wenigstens mal ein bisschen in Therapie. Trotzdem war Wie viel
2: Zeit ist dazwischen? Vier Jahre. Vier Jahre.
0: Vier Jahre Und ähm, Gans Stimme ist aber immer noch ziemlich angeschlagen. Von diesem harten Drogenkonsum, von Nahtoderfahrungen. Äh, das ist auch der Moment, wo er das erste Mal Gesangsunterricht nimmt.
2: Ja, was der Scheibe aber nicht schadet. Die, die, diese angeraute Stimme, weil das einfach mhm. ein das Album generell einen speziellen Sound hat, finde ich. Und ja. ähm, ich finde, da passt das mit der Stimme einfach richtig gut. Gerade, ich glaube, Barrel of a Gun war sogar die erste Single. Richtig. Wo er dann auch nochmal so stark verzerrt wird, der mhm. Gesang. Und das hat schon so einen, so einen ganz merkwürdigen Einstieg in diese neue Phase gegeben, finde ich, dieser Song.
0: Auf jeden Fall. Der war
2: echt sperrig und war jetzt nicht so, so mein, mein Wunschding.
0: Der ist nicht mehr so, also es ist weniger gefällig irgendwie. Also es ist äh, auch wieder so eine, so eine Scheibe, die relativ unterschiedlich wahrgenommen wird. Für mich sind da ganz, ganz viele großartige Sachen drauf. Die zweite Veröffentlichung, It's No Good. Ach, das weiß ich Song. noch, dass ich das auch auf Viva, wann immer dieses Video lief dazu, ja. wirklich laut gestellt habe. Und, ähm,
2: Weil der Clip aber auch cool ist. Also ja, es ist ja nicht nur der Song, der wirklich, also für mich auch der beste Song des Albums. Mhm. Ähm, aber auch dieser Clip dazu ist einfach... Ja. Grandios. Ist das, dieser, ist
1: das dieses Ding, wo er so ein
0: Karaoke, so Karaoke war, so richtig ja, das, 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 genau. Das, das, genau. das kenne genau. ich auch, ja. Ja. Und dazu muss man, also hatte ich ja vorhin schon gesagt, Nick Cave war auch bei Mute Records und äh, gern ist auf jeden Fall ein Nick Cave-Fan. Und für mich ist so im Rückblick, das könnte auch ein. Video sein, das Nikkei für sich inszeniert. Ja. So als leicht angesoffener, schmieriger Typ in Karaoke-Bars mit so ein paar Ladies einreiten und dann im Blitzerfummel. <lacht> Irgendwie. Ja. Das, das so. ist auch ein Nikkei-Video. Ohne Witz ich, kannst, du auch, ja. Kann, ja. kannst du da reinsetzen. Kannst du einfach austauschen. Ja, legst Fall. einen anderen
2: Song drüber und zack.
0: Ja, ja. Ähm, die Stimme von ihm war halt wirklich so schwierig. Dieses Sister of Night, was du auch auf äh, Perlenstatus gesetzt hast, ja. wo ich komplett mitgehe, die haben sechs Wochen gebraucht, dafür, dass er das aufgesungen hat. Und das ist der Moment, wo Fletcher gesagt hat, ich glaube, ich gehe. Wirklich, ernsthaft. Er hat gesagt, also davor hat er schon gesagt, ich glaube, ich gehe, aber da war der so kurz davor, die Band wirklich aufzulösen, ja. weil das scheinbar nicht zu retten war.
2: Ja, aber Dave hat ja auch selber gerade über diesen Song gesagt, dass man in diesem Song seine Angst einfach so hört. Ja. Und das, das passt einfach so unwahrscheinlich. Ja.
3: ja auf also jeden deswegen,
2: Fall. also das ist wirklich ein sehr, sehr emotionales Ding und finde ich ein Riesensong, der auch echt total unterbewertet ist auf diesem auf dieser Scheibe. Ja. Ähm, und das ist auch so ein Album, finde ich, wo es mit den Remixen nochmal so richtig losging. Also mhm. es gibt sehr, sehr abgefahrene Remixes zu der Scheibe. Ich liebe den Kruder- und Dorfmeister-Mix von Useless, Useless der ja. auch in der Playlist mit drin ist ich glaube, das war zu It's No Goods, der Speedy G Remix, der auch total geil ist, weil der nochmal so eine Art Industrial Song daraus mhm. macht und da gibt es richtig, richtig tolle Mixe. Da haben die auch unwahrscheinlich viele Maxis zu diesem Album rausgebracht mit ja. verschiedenen Remix-Versionen. Ganz, ganz toll.
0: Ich muss auch sagen, mir äh, gefiel dann auch der Bonustrack äh, Junior Painkiller. Den mochte ja. ich auch tatsächlich sehr gerne. Das ist für mich ein super Outro, das ja aber auch erst sehr zeitversetzt normalerweise erst auftauchte. Ja. Und jetzt muss ich dich aber noch mal festlegen, Chris, Home.
2: Ja, home? bin ich völlig bei dir. Also der einzige Song, äh, <lacht> den, den Martin Al Gore singt, sehr gut. <lacht> den ich tatsächlich sehr schön finde, ähm, lass ich so, das, das lasse ich komplett so stehen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Nummer und da kriege ich auch jedes Mal Gänsehaut.
0: Vor allen Dingen live. Also der Song funktioniert für mich auch aufgrund dessen, dass ich ihn live halt schon häufiger gesehen habe. Kann Vorne sagen, in meiner Kultgruppe mit meinen Gleichgesinnten <lacht> und am Ende wird dieser, dieser Home-Teil, der wird dann nur noch vom Publikum gesungen. Dieses immer wieder hochgehen mit der Stimme und wieder runter. Und er steht nur noch vorne und dirigiert das Publikum, manchmal auch eine Hälfte gegen die andere Hälfte. Und das gibt so einen wunderschönen Kanon innerhalb von einem Stadion, dass man deswegen, also da hätte ich jetzt wirklich die Bierflasche geschmissen, das muss ich ganz ehrlich zugeben. <lacht> da wäre eben einmal Schluss gewesen bei mir.
2: <lacht> da kann ich, kann ich leider, was heißt ja leider, da kann ich aber ist das, nicht ist das das auch ein,
1: War das auch eine Single-Auskopplung? Ja dann, 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 dann kenne ich den Song, ja gut, okay. Nee, ja. der ist wirklich schön. Ja. Dann habe ich den sogar im Ohr gerade. Ja. Da, da gehe ich mit.
0: Ja, Das ist sehr, sehr gut. Genau, danach haben sie einmal wieder so einen Single-Sampler rausgebracht. Das ist ja, um nochmal die Erinnerung zu bringen, der Startpunkt von mir gewesen. Und äh, ja, jetzt bewegen wir uns endlich aus der Vergangenheit sozusagen raus in meine musikalische Zukunft, wie ich dann eigentlich mit der Mode im Heimlichen groß geworden bin. Und das ist das Exciter-Album. Das war das erste... Heavy Metal, Maniac!
1: <lacht> geil, Exciter, ey. Als ich die zum ersten Mal gesehen habe, Ramke hat mir die gezeigt, unser Keyboarder. Ey, Lars, du musst unbedingt mitkommen. Das ist so primitiv, das findest du richtig geil. Und das, und, also, das, hat, das hat voll funktioniert. Das finde ich gut, dass es da eine Verbindung gibt.
0: Ja, schau an. <lacht> Zurück zu und Ich Schmatt. glaube auch
2: tatsächlich. Ich glaube auch tatsächlich, dass diese Band die Inspiration für dieses Album war. So.
0: Mhm. Meine Güte, ich hätte, ich auch ich Ahnung, sprecht, <lacht> <lacht> hätte ich auch nur den Hauch einer Ahnung,
2: wovon
3: ihr
0: sprecht, hast du
2: deine Hausaufgaben <lacht> nicht gemacht?
0: Also ich hab jetzt nicht auch was haben
2: wir eigentlich für unvorbereitete Gäste hier? Richtig. Lass, ich schäme mich, ich schäme
0: mich, ich schäme mich. <lacht> Also was habe ich, hab ich zu diesem Album aufgeschrieben? Äh, viel Liebe für das Album und viel Liebe im Album. Das ist so ein richtiges Album, in dem es super viel sich eben um diese Liebesthemen dreht. Immer mit so einem Twist drin, ne? dass das nicht alles so ganz einfach ist und so. Exciter, total umstritten äh, innerhalb der Fans. Also, ich,
2: ich kann ganz kurz vorlesen, da steht nicht viel auf meinem Zettel. Ja. Da steht... Äh, das erste schwächere Album seit der Broken Frame. Oh. <lacht> also im Grunde genommen, scheiß Album mit einem guten Song und das ist dann eben auch meine Perle.
0: The Dead of Night. Ja. Ja, der ist, der oh, ist halt auch richtig gut. Ist ein und da muss ich dazu sagen, das ist für mich äh, der Punkt, wo sich Playing the Angel ankündigt. Wohin der Song geht. Ich habe das nicht rausgefunden, in welcher Reihenfolge die die Songs aufgenommen haben, ja. aber dieses, diese Verzerrung, die sie da einsetzen, ja. das ist eins zu eins das, was bei Track 1 von dem nachfolgenden Album passiert.
2: Und das ist auch, deswegen hätten sie die Platte auch auslassen können und diesen Song auf die nächste nein, Platte ziehen. Nein, nein. Okay, ich bin. Aber ich, das ist ziemlich cool, die Idee. Ja. Er, er redet weiter, ja, ja. aber das ist doch ganz ehrlich, ich meine, das war so ein Ding, ich habe mich tierisch drauf gefreut. So, dann kommt die erste Single in 25 Ausführungen, weil es wieder 48 Remixes davon gibt. Und du denkst: naja, gut, ist die erste Single, kommt ja noch was. Und dann kommt die nächste Single und die nächste, und keine Ahnung, wie viele Singles haben die ausgekoppelt. Von ja Und die waren leider alle scheiße. Und von wann ist das?
0: 2001
2: 2001. Und das war
1: wirklich das war extrem aber auch die, ernüchternd. Das war aber auch die Zeit, wo die Plattenindustrie in, in, in Panik verfallen ist. Da war schon Napster am Start, oder? Mhm. War, war das schon 2001? Nee, vielleicht vertue ich mich gerade. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich 2001 schon bei Napster Sachen runtergeladen habe. Aber da war, da, da, da sind die ja in Panik verfallen, mhm. dass sie plötzlich jetzt nicht mehr... Du hast Sachen bei Napster
2: runtergeladen. Ich muss mal mit meinem Freund Lars Ulrich sprechen. <lacht> der verklagt mich jetzt noch.
0: Auf jeden Fall. Wenn er das hört, hat. auf jeden Fall. Auch das auch nochmal Lars auch noch heißt. Das geht schon mal. Schon naja, aber gar nicht äh,
1: äh, zu, der, zu, der Zeit, zu der Zeit wurden ja viele seltsame Entscheidungen getroffen, weil halt äh, weil sie dann irgendwann gemerkt haben, gut jetzt kann nicht mehr jeder hier bei Edel, ne, weiß ich aus erster Hand. Ähm, kann ich nicht mehr jeder bei Edel äh, sechsstellig im Monat verdienen und äh, plötzlich denken die, scheiße, wie, wie soll ich jetzt meine 13 Poolboys bezahlen und dann versuchen die halt alles äh, alles irgendwie zu, zu rauszuhauen, alle äh, 1000 Versionen, das war, das, war, das war ja bei vielen Bands so und das ist dann vielleicht mhm. auch dem geschuldet so ein bisschen.
0: Ist jetzt, äh, das kann ich nicht beurteilen, also für mich, ich weiß nicht wieso, ich habe deutlich später ja erst angefangen zu studieren, aber Exciter war das Album, was ich mit Vorliebe beim Pendeln zwischen meinem damaligen Heimatort äh, Dieburg und äh, Mainz gehört habe. Und äh, dabei habe ich weiß auch noch, dass ich dazu immer ein bestimmtes Buch gelesen habe und irgendwie diese Kombination aus diesem Buch, was mich damals sehr beeindruckt hat, mit der Musik und diesen Pendeln und was äh, Neues anfangen mit der Universität. Ich glaube, ich bin deswegen auch sehr, sehr positiv gegenüber diesem Album eingestellt und ich kann Christi schon in gewisser Weise verstehen, weil es ist sehr, sehr, sehr umstritten. Ähm, ich finde da drin total viel Schönes. Also, ich, ich liebe Free Love. Ähm, das fand ich richtig gut I Am You ist auch für mich ein, ein Song, den, den finde ich ganz toll, äh, den kann ich wirklich, wirklich gut hören, aber wenn also, du hier mal bei mir gucken würdest ne? die einzigen Sachen, die ich nicht angekreuzt habe ist äh, When The Body Speaks Love Theme, Easy Tiger und Goodnight Lovers, bei allen anderen habe ich einen ne, Haken dran gemacht
2: Easy Tiger ist ein guter Songtitel ist, ja. ja, aber für einen Metal-Song. Ja, das stimmt. Ja.
0: <lacht> Nicht für einen Deppish mode Ja, was, äh, was kann ich noch an Klugscheißerwissen parat stellen? Also für Leute, die gerne mal, falls es sich anbietet, irgendwo angeben wollen. Ich habe ja ganz am Anfang erzählt, dass äh, Deppish Mode bei Fat Gadget entdeckt wurde. Fat Gadget war bei der Exciter-Tour. Die Vorgruppe. Die Vorgruppe. Ja. ja, da haben sie quasi ihr, ihr Dankeschön zurückgegeben. Ach, cool. Ach ja, no, so. Vielleicht
2: werdet ihr ja nochmal entdeckt.
0: <lacht> <lacht> genau.
2: Es ist schon hart. Also ich meine, Fat Gadget, auch eine ne geile Band. Ähm, war natürlich cool, dass sie die mitgenommen haben. Mhm. Äh, so gerade quasi der Kreis schließt sich. Aber ähm, auch hart, wenn du überlegst so, ey, Mensch, guck mal, wir spielen jetzt im Vorprogramm von der Band, die damals bei uns im Vorprogramm entdeckt worden ist. Naja, naja, naja. Ja. Ja. Aber ich äh, finde tatsächlich, äh, das, das, das war ein guter Punkt, ähm, dass The Dead of Night im Grunde genommen die Playing the Angel eindeutet. Ja. Weil das ist für mich das letzte richtig gute Album der Band. Äh, 2005 um, allein schon so ein Ding wie, klar, der Opener,
0: A Pain That, pain I'm, that used to. I'm Used to mm. und dann
2: nochmal getoppt durch John The Revelator, was mm. einfach für mich der, der geilste Song auf der Platte ist. Da war es eben auch wieder schwer, so ein bisschen ähm, äh, quasi so einen Geheimtipp rauszusuchen, weil sie da auch viel ausgekoppelt haben, auch nicht unbedingt gute Songs immer ausgekoppelt haben, mm. abgesehen von den beiden, die ich gerade schon genannt habe. Aber äh, Sinner ist einfach auch so ein Song, ich finde, der ist einfach auch Dave so auf dem Leib geschrieben.
0: Das auf jeden Fall. Ich finde find den Untertitel von dem Album äh, ganz interessant. Steht auf dem Sleeve. Pain and Suffering in Various Tempos. Also das, das fasst das Album tatsächlich auch wirklich richtig gut zusammen. Ja. Also ähm, da ist auch wieder viel Liebe drin, ähnlich wie bei Excite, aber noch viel, viel mehr Schmerz. Und äh, das macht es sehr, sehr interessant. Ähm, Insgesamt muss man auch an der Stelle sagen, war Martin Al-Gore die ganze Zeit der Hauptsongwriter von äh, der Band. Ähm, Dave ist aber dann ein bisschen auf den Geschmack gekommen und will auch Songs hinzufügen Und Playing the Angel ist das erste Mal, dass er auch Songs auf der Platte unterbringt und nicht nur das, sondern ähm, das auch ausgekoppelt wird. Also Suffer Well, auch ja. ein ganz, ganz starker Song, ist Dave's erste äh, Song, der auf einer Platte erscheint und auch ähm, ausgekoppelt wird als Single.
2: Ach was, der hat vorher überhaupt nicht... Nein. Also wobei, wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, äh, das, das ist ja bei denen wirklich sehr unterschiedlich. Der eine sieht gut aus, der andere schreibt gute Songs. Ähm, weil Dave, also auch, auch wenn er... Wie bei Monarch. <lacht> 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 äh, es ist wirklich, ich, ich vergöttere Dave, aber seine Songs sind jetzt nicht unbedingt der Knaller.
0: Ja, an der Stelle noch nicht, aber die ganzen Songs, die wachsen finde ich, auf den späteren Alben. Die haben mehr, also die gefallen mir mehr, als das, was bei Playing the Angel naja, passiert. Naja, das, das
2: Schlimme ist ja einfach, dass danach kein gutes Album mehr kommt. Also ist...
0: Nee, nee, Moment. Ist
2: wir, mal entfernen, mal.
0: wir entfernen jetzt, Chris jetzt, jetzt, jetzt aus
2: diesem Podcast. Es knistert. Du hast ja vorhin schon angesprochen, so diese, diese Live-Releases, ähm, die sie quasi zu den jeweiligen Touren verkauft mhm. haben, so als Special- habe ich mir bei der Playing the Angel Tour, weil da war ich im Weserstadion in Bremen, da gab es dann eben auch diese CD zu kaufen, habe ich mir geholt. Ähm, und dann können wir jetzt eigentlich Feierabend machen, weil... Äh, und wann war das? In welchem Jahr? Äh, 2004 war das. Du warst
1: 2004 das kann auf nicht dem sein. Heiligen Rasen. Nee, 2005. Oder
2: 6, genau. okay. Eher
0: 2006. Da
2: war ich auf das dem, stimmt, auf dem Heiligen Rasen. Ja. ja ja, also das war ja auch die, die, auch, auch die richtig gute Zeit. Egal, egal.
0: Okay, äh, ab hier wird das Spirit Podcast ein Spirit in the Forest habe ich ja schon
2: erwähnt, ein äh, paar Mal als, als Live-Album. Ähm, das war's. Äh, Unterstehen Sie sich. <lacht> so, ab jetzt ist das mein
0: Podcast und ich rede hier weiter. So, Sounds of the Universe 2009 rausgekommen. Deswegen wichtig für mich, einmal aus dem Grund, dass ich da Leute kennengelernt habe, mit denen ich Deppish Mode feiern kann erste Tour, auf der ich war. Natürlich bin ich ein bisschen positiv eingefärbt, kann ich, kann ich mitleben mit dem äh, Thema Ich habe als gute Songs angekreuzt, passen Sie auf, es sind nämlich eine Menge, In Chains, Wrong, In Sympathy, Comeback, Miles Away, Schrägstrich, The Truth Is und Corrupt. So. Und zu keinem
2: dieser Songs können Sie feiern, meine Damen und Herren. Ah. Das ist dann schon wieder die Kunst. Also Was waren ist. für Drogen im Spiel? Relax. <lacht> 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 <Six. lacht> <lacht> ist
1: is, is wrong ist das dieses wrong um, Genau Ach ich dachte immer das wäre so ein 80er Ding
0: Nein Ach
1: guck Nein nein der ist noch gar also nicht so das alt. Ding
0: ist dieses Album ist tatsächlich retrofuturistisch und das sagen die selber uh. Das heißt jetzt, jetzt kommt richtig das Narr raus Also Martin R. Gore ist <lacht> begeisterter Sammler von Synths und schaut sich regelmäßig auf eBay rum und kauft alte Synthesizer so. Und mit diesen alten Synthesizern haben sie dieses Album aufgenommen und sie wollten darstellen, wie man sich in der Vergangenheit die Zukunft vorstellt. So. Mal ja. grundsätzlich zu dem Ganzen. Deswegen heißt es auch Songs of the Universe. Ne? Das war so ein bisschen dieser retrofuturistische Gedanke, den sie dahinter hatten.
2: Ich stehe mir auf Masters of the Universe.
0: Ja, das ist, das ist ja auch für dich alles ganz ganz okay. Also... <lacht> ich jetzt
2: mit ich, gerne mit Puppen, das ist ja das Problem. Ihr spielt gerne mit
0: Puppen, ich höre mir gute Musik an. So, also, ähm, was mag das ich an Chains? Ne? wenn das einsteigt? Wir hatten vorher immer eine sehr, sehr dichte Soundkulisse, wo wirklich wahnsinnig viel passiert ist und in Chain ist plötzlich sehr reduziert. Und ich gebe zu, wenn du das beim ersten Mal hörst, denkst du dir so, okay, What the fuck? Was passiert hier? Das ist doch kein Opener. Nein, Moment, warten Sie, ich bin noch nicht fertig. <lacht> Wenn man sich das Album bis zum Ende anhört und sich mal wirklich mit den Inhalten von den Songtexten auseinandersetzt, egal ob man jetzt sagt, dass äh, da viel Interpretationsspielraum ist, äh, In Chains und der letzte Song Corrupt bilden eigentlich eine Klammer für das komplette Album. Das ist ein F der mich nach! Das könnt ihr nicht sehen. Die F, nach mich beide Nach. Das ist, das ist,
1: das ist ein Zeichen für Klammer. Ihr
0: könnt eure Posting-Texte selber schreiben. So, dann stehe ich nämlich ganz schön doof da. So. Nächste Folge. Gut. Die beiden Songs passen sowohl also von dem Sound sehr sehr gut ineinander finde ich das äh, corrupt als outro ist für mich wieder Prädikat sexy so das hatte ich ja vorhin schon mal klar gemacht und im ersten song geht es bei in chains um die sehnsucht nach einer frau und wie sie einen in ketten legt ne so und corrupt ist genau das gegenspiel da geht es darum wie i can corrupt you with a little finger ähm, versteht ihr was? Ich gucke mich ja. hier mit so leeren Augen <lacht> könnt ihr euch das vorstellen ich, ich, weiß, ich
1: weiß ziemlich gut was du meinst ja, ja, ja
0: so also jetzt werde ich langsam ein bisschen beleidigt und ein bisschen zickig muss ich so, so viel Unverständnis, das mir hier entgegenschlägt, das, das finde ich schwierig ähm, genau was was kann ich noch sagen hier Comeback fand ich äh, ja tatsächlich auch sehr äh, gut weil das dann innerhalb von dem ganzen doch eher ruhigen Album reduzierten Sounds dann wieder so eine ganz dichte Kulisse ich ähm, gar nicht zu. Das ist mir jetzt auch egal. Ich spreche mit den ich Menschen Ich habe hier, hier Flyer draußen, gefunden von einem,
1: von einem Künstler, der, der Tourplakate. macht. Das, das, das muss ich mir doch mitnehmen. So, jetzt so, weiter. Ich also ich wenn zu.
0: ihr euch anderen Gästen so gegenüber würdet, würde, dann würde ich euch aber was erzählen. So, so reißen Sie sich zusammen. Wie und zusammen. jetzt
2: nicht? Cool. Ich, Stille. Ich glaube, wir sollten
1: uns jetzt wirklich zusammenreißen.
0: Das ist frech. Und ich hoffe, ihr werdet ordentlich gescholten von Lachen. unseren Podcast-Hörern in den äh, Kommentaren. Eine Sache, äh, auch mal wieder ein Fun Fact: Ich streue ja gerne so Sachen ein, die man vielleicht mal irgendwo auf einer Party erzählen kann, für Leute, die es nicht interessiert. Warum heißt das Song Miles Away-The-Truth-Is? Frage an euch.
1: The, uh, miles Away, was?
0: Schrägstrich The-Truth-Is.
1: Ja, wahrscheinlich, weil... Ja, weil der Himmel ist, ist, ist sehr weit entfernt, weg, der, 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 da, wo, wo die hin ne? wahrscheinlich das. <lacht> okay.
0: <lacht> die richtige Antwort ist, dass Martin Al Gore sehr, sehr darauf achtet, wie die Songs heißen. Und es dem total wichtig ist, dass es den Songtitel nicht nochmal irgendwo bei irgendeiner anderen Band gibt. Das heißt, der Song sollte eigentlich Miles Away heißen, so wie auch Und der Großteil nehmen des Und dann nennen die ein Koppels. Album
1: Exciter, aber egal, gut, ich <lacht> ja. Naja,
0: auf jeden Fall da äh, hat der Martin L. Gore beim Google offensichtlich rausgefunden, Madonna hat einen Song rausgebracht, der heißt Miles Away, also können wir das nicht so nennen. Und deswegen wurde äh, in letzter Minute der Song umbenannt in Miles Away, The Truth Is. Ach! Ja! Ist Madonna schuld. Madonna ist schuld, dass äh, der komplizierte Song auch nochmal einen kompliziert langen Namen hat.
1: Dann macht das ja auch Sinn irgendwie, ne?
0: So ein bisschen. Ich weiß es gar nicht, wie ich weitermachen soll. Ihr seid sowieso schon irgendwie. Äh, ja, wir, sind so, raus? wir, sind, so, wir also, sind so ein bisschen. Ich
2: bin so ein bisschen. Ne? Also, was haben wir denn noch?
0: Na, wir. Meine <lacht> Güte. Ihr seid mir deutlich zu schnell. Wir gehen jetzt auf gar keinen Fall zum nächsten Album weiter, weil. Okay. Wie ich ja schon gesagt habe, 2009, das war mein erstes Konzert und ich war noch nicht fertig, davon zu erzählen. Aha. Wichtig, auch da nochmal zu wissen, sozusagen vierte Nahtoderfahrung, sagt man ganz gerne von Dave Garn, der Blasentumor. Und ich hatte Tickets gekauft, wir erinnern uns, Front of Stage, Frankfurt, und dann wurden Konzerte abgesagt, weil er war plötzlich krank. Und wir wussten nicht mal, ob der jetzt wirklich auftreten wird. Zum Glück ja wieder. Also Leipzig war, glaube ich, das, das erste Konzert wieder, wenn ich mich nicht vertue, wo er wieder eingestiegen ist. Und ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Ich, von 12 <lacht> bis 24, Deppeschmode am Leben und Lieben. Aber nur peripher, nur Videos, nur yeah. Aufnahmen. Und ich gehe zu meinem ersten Konzert und bin aufgeregt wie Sau, weil da kommt jetzt jemand, der hat gerade Krebs. Yeah. Was, was erwartet mich da jetzt? So. Und dann setzt er ein und er schafft den, den Einstieg nicht in den Song. Er versammelt den ersten Ton. Und ich habe mir wirklich gedacht so, scheiße, ich ja. habe 120 Euro dafür bezahlt, dass ich einem Krebskranken beim Sterben auf der Bühne zurückgekommen muss.
1: <lacht> so. äh, Eigentlich, aber die, die, die Story ist gut, ja.
0: Ist aber war, war gut. es war wirklich, also auch im Publikum war da irgendwie so eine Unruhe drin. Weil ja. viele haben ja darauf gewartet und wussten, dass der jetzt gerade tatsächlich irgendwie krank ist. Ich meine, Chemo und sowas brauchte der nicht, aber die OP war jetzt auch nicht ohne. Ne? Deswegen wurden ja viele, viele Konzerte postponed wie ich ja schon gesagt habe, es hat mich wahnsinnig beeindruckt und dazu eben geführt, habe ich ja ganz am Anfang mal erzählt, dass ich in demselben Jahr noch zum zweiten Debschmott Konzert gegangen bin. Hallentour, wo ich meinen ersten richtig hardcore Devotee Check abgekriegt habe. <lacht> ähm, aber habe vorhin schon gesagt, das war in Stuttgart im Januar und ich bin da mit meinen beiden Freundinnen aus dem Studium wieder hingefahren. Am Abend vorher schon, haben da irgendwo eine ganz billigen Pension übernachtet, man hatte ja kein Geld, ne? Hm, hm. Front-of-Stage-Karten konnte man nicht kaufen. Wir wussten aber, wir müssen nach vorne. So, Ich uns mit einem Auto da irgendwie runtergekarrt. Ähm, Habe uns ja, dann zu der Halle gefahren. Auf dem Parkplatz war natürlich nichts los. Stellte sich hinterher als sehr positiv raus, weil wir waren so früh da, dass man für den Parkplatz nicht zahlen musste. <lacht> die haben erst deutlich später da Leute hingestellt, die kassiert haben. Und um 10 Uhr standen wir also im Schnee auf einer Eisplatte vor dieser Halle. Ähm, und wir waren nicht die Ersten. Was? Wir waren nicht die das Ersten, okay. die waren auch diejenigen, die uns diesen Devotee-Check irgendwie abverlangt haben und ja, von 10 bis 18 Uhr standen wir vor dieser Halle, keine Toilette in der Nähe, äh, war eine Aral-Tankstelle anderthalb Kilometer weg. Das heißt, man ist in Schichten auf Toilette gegangen. Irgendwann <lacht> haben die Leute aber bei der Aral irgendwie festgestellt, so Alter, die kommt jetzt hier schon zum fünften Mal zum Pinkel vorbei, ja. die muss jetzt auch was kaufen. Was den ganzen Prozess natürlich jetzt nicht unbedingt verbessert hat. <lacht> ähm, und ab 15 Uhr konnte man sich da auch nicht mehr wegbewegen. Also dann war wirklich so viel Menschenmassen vor dem Stadion, dass auch nicht mehr auf Toilette gehen irgendwie. Ach
1: äh, du Heilander.
0: Richtig. Und äh, äh, sorry, Mom, äh, ich habe gesagt, das war alles ganz problemlos und total cool, aber ich gestehe jetzt öffentlich, ähm, ich hatte danach <lacht> ungefähr ein halbes Jahr lang kein Gefühl in meinem rechten großen Zeh, <lacht> weil ich mir fast <lacht> abgefroren <Einhold> habe. <lacht> fast abgefroren habe, weil ich in Stuttgart vor der Porsche Arena im Schnee stand. Für <lacht> Mode. Aber ich habe es in die erste Reihe geschafft. Es gibt ein sehr schönes Bild von mir, wie sehr sehr Glücklich aussehen, wo mir scheißegal ist, dass mir jeder Knochen im Leib weh tut. Und ja, das ich hast du
1: immer gezeigt, dass mitten in der Nacht
0: noch wieder zurück nach Mainz fahren musste. Es war es komplett wert, und das erklärt eigentlich auch diese, diese Energie, die Dave Gahan bis heute auf die Bühne bringt. Auch die anderen Touren, die ich mir danach natürlich jede einzelne angeguckt habe. Ähm, du du Kriegst das, was du erwartest. Und der labert dich nicht zu, er interagiert aber genau richtige Menge ja. mit dem Publikum, dass du irgendwie involviert bist, dich aber auch dosiert. nicht verarscht fühlst. Nee. Ne, so, you ah, beautiful ja, ich, Publikum, ja, ja, ihr seid halt the best in the world. Das, das glaube ich den Leuten da oben ja auch nicht mehr. Die wissen ja nicht mal, wo sie gerade spielen. Ja. Ne? So, gerade wenn sie irgendwo äh, unterwegs sind, wo sie sonst nicht touren. Und er ist einfach nur immer so auch mal mit einer einzelnen Person. Also der sucht auch wirklich den Blickkontakt. Ich bin der festen Überzeugung, Dave Gern hat mich mal angeschaut, ist klar so wie alle anderen. Ja. Also das kriegt er hin. Jeder im Publikum hat das Gefühl, Dave hat ihn oder sie persönlich angesehen.
1: Das ist das, das, das ist so, sowas wirkt auch sehr
2: irritierend, wenn man sowas dann ruft. Das kann sein? ich mich gut daran erinnern, als Hollywood Vampires im Stadtpark gespielt haben mit Johnny Depp Aha. und vor mir so ein Pulk kreischender Mädels. Und er guckt so ins Publikum und zeigt in unsere Richtung. Und ich so: Oh mein Gott, er hat mich angesehen.
0: Das ist gut. Da haben mich
2: viele kleine Mädchen sehr böse angeguckt. Und so ungefähr stelle ich mir das bei Dave auf.
0: Ja, so ist es auch. So ist es auch tatsächlich. Auf jeden Fall. Gut, kommen wir jetzt. Das hatte ich mal bei
1: Henry Rollins, aber ich habe in einer, hab in einer äh, gelben Regenjacke äh, getanzt, wo äh, in dem Augenblick auch nicht viel los war vor der Bühne und er hat in meine Richtung gezeigt. Dass, äh,
2: ich, bin mir, ich bin mir. Aber ich glaube, wenn du da. Sicherer. Aber ich glaube, wenn du da genauso gesagt hättest, er hat mich angesehen, hättest du wahrscheinlich eher aufs Maul gekriegt. Das ist, das, ist, das ist möglich, <lacht> ja, 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 das kann wohl sein. Und zwar von ihm.
0: Das ist <lacht> und ich jetzt es Cool. Da sind wir bei Deppisch Mode doch deutlich friedliebender unterwegs. Bei uns ist das alles mehr Liebe und vor allen Dingen Sehnsucht nach Dave. Dave
2: reach ja. out and touch Dave. Richtig.
0: So. Kommen wir zum nächsten Album, das du hast. Ja. Nämlich Delta Machine von 2013. So. Jetzt fass in einem Satz zusammen, was, warum und was alles daran doof ist in deinen Augen.
2: So, das Album.
0: Oh, äh, 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 Alter, das ist ein einfach ich meine, ganz ja. ernst,
2: das, das Ding ist einfach also alles was nach Playing the Angel rauskam, das hat einfach keine Seele mehr. Das ist einfach unterkühlter Computerschrott. So, das ist einfach nee. hartes Krie Urteil. Krie hartes Urteil. Kriege ich Plack. So. Also das Schöne ist tatsächlich, dass du trotzdem zum Konzert gehen kannst, weißt eben, okay, die spielen jetzt von diesem Album, weil es eben die Tour ist, zwei, drei Songs, nehme ich mit, der Rest ist trotzdem geil.
0: Gut, ich werde dich jetzt nicht von der Auswahl meiner Songs irgendwie überzeugen können. Ich lese sie trotzdem vor, auch wenn dabei jedes Mal ein auf der anderen Seite, dass das, Dresens das irgendwie auf, äh, aufhorchen wird. Also, ich, ich, ich rücke
2: näher ans Mikro, damit ihr das Schnauben hört. Ja, ja, könnt. bitte.
0: Also, welcome to my world, Angel, Heaven, soothe my soul und goodbye. Finde ich allesamt super. Aber,
2: ganz ganz kurzer Einwand. Also, ganz, kurz. ganz Ganz kurzer Einwand. Also, hatten wir nicht gerade das Thema, dass Martin Al Gore nicht möchte, äh, dass die Songtitel dass es die schon gibt? Ja, ja. Wie funktioniert das bei dem, was du gerade vorgelesen hast?
0: Das ist tatsächlich schwierig, ne? Weil Angel Heaven und so weiter, da haben wir natürlich ein paar Überschneidungen. Ja? Boah, aber, ist
2: das einfallslos.
0: Ja, aber bei Soft Touch, Schrägstrich Raw Nerve, was ich auch in Klammern als gut gesehen habe, wegen des Oh Brother-Teils. Nochmal genau reinhören, der ist geil. Ach, oh
2: Gott, oh Gott, okay. Ja gut, aber ich will ja keine Songschnipsel. Da also kann ich mir jetzt jetzt irgendwie eine Collage basteln. Nein, aber basteln. Es, gibt doch,
0: es gibt doch immer irgendwo einen Punkt, wo dich ein Song vielleicht noch kriegt. So, wo, wo, wo das alles irgendwie für sich einen Sinn, Sinn ergibt. Und das ist bei mir, bei Soft Touch Runner wirklich dieser Oh Brother Teil. Da hebt es mich einmal so aus dem Sessel raus und denke mir, ja, mag ich.
1: Das ist doch schön. Das, ich, ja. das, ist, doch, das ist doch gut. Das ich ist
0: tatsächlich
2: gut. Kann ich, kann ich mit umgehen.
0: Was ich sehr interessant finde, ist, dass sie äh, Heaven als äh, erste Single-Auskopplung gewählt haben, weil das eigentlich nichts über das Albumpreis gibt. Das macht man doch eigentlich eher selten, oder? Also man nimmt doch, Lars, sag mal, also so Single-Auskopplung, man versucht da schon so ein bisschen, wenn man sich vom Stil irgendwie verändert oder sowas, so einen Hinweis zu geben, was man da so vorhat. Oder? Nein, Im Nein.
1: Idealfall bringst du, bringst du eine Single raus, die so ein bisschen äh, vielleicht... Ähm na, wie heißt das nochmal? repräsentativ ja. für das Album steht, aber ich glaube Deepesh Mode hatte das in der Phase jetzt auch nicht mehr unbedingt nötig, ne? Da wusste, ich also ich finde, find, der
2: repräsentiert das Album wunderbar. Oh, Weil? Der, der ist einfach wieder scheiße wieder. langweilig und so ist das Album auch. Also, oh, oh, äh, ich hier lang Chris hol mir die Hake raus. <lacht> <lacht> ja komm, also mehr habe ich jetzt einfach nicht mehr zu bieten. Ich, hab, ich, ne, also ich bin schlecht vorbereitet, also muss ich es aus Prinzip jetzt einfach scheiße finden. Und okay.
0: Dann rede ich jetzt einfach weiter. Ich finde auf jeden Fall, Heaven ist ein absoluter martin Al gore song eigentlich. Ähm, so von, von dem Aufbau her. Ne? auf jedem Album gibt es mhm. Martin-L-Gore-Songs, die sich ganz eindeutig ist, unterscheiden <lacht> und wo man genau weiß, das ist ein Song der ist für ihn geschrieben worden Also er schreibt ja sowieso die Songs zum großen Teil und dann wird aber ihm so entschieden ob er es singt Dave, ja. oder ob Gahndes genau. singt und da finde ich es total interessant, weil Heaven ist in meinem Kopf ein Martin-L-Gore-Song wird aber dann von Dave gesungen mhm. und äh, das finde ich, ich verstehe das noch nicht so ganz ehrlicherweise, äh, was da los ist die ja, Kombination stimmt, der Stimmen macht es dann aber Aber da aus.
2: stimmt doch nichts dran. Also ich meine, wenn du einen Song hast, also man, man mag ja einfach keine Songs, die für Martin L. Gore geschrieben sind. Und äh, wenn dann Dave die jetzt auch noch singen muss, das ist ja, das ist ja ein Desaster.
1: Ganz offensichtlich hm. ist es ja aber nicht egal, die ganze Nummer. Und das ist ja erstmal das Wichtigste an äh, Kunst, sag ich jetzt mal, ja, wenn, wenn man sich zumindest überstreiten kann.
2: Ja, gut, das ist ein Argument für.
0: Ja. ja, und bei Welcome to my world, also da könnte ich jetzt, da könnte ich eine ganze Textpassage zitieren, die einfach finde ich großartig, der Refrain, der da drin vorkommt, der der, der baut so schön langsam aufeinander auf, ich finde das einfach für mich ist das ein guter Song? Ich mag nicht alles. Es gibt viele Sachen, die ich wirklich auch wegstreichen würde, mit denen ich nichts anfangen kann. Ich bin froh, dass du wenigstens Goodbye noch ausgewählt hast für deine Playlist. Ja. Ansonsten hätten wir nämlich jetzt ansonsten ein bisschen Stress gehabt. Ja. Also.
2: Das ist auch ein bisschen Beef hier so zum, zum Finale. Da ist ja auch nicht verkehrt. Ja nicht. aber ähm, Nö. Also ich meine, ich habe ja tatsächlich ganz brav von jeder Platte auch was ausgesucht.
0: Nein, hast du nicht.
2: Was? Von welcher habe ich denn nichts ausgesucht? Du
0: hast vergessen, passen Sie auf, Songs no. of Faith and Devotion. Und wenn ich dann eine Empfehlung abgeben darf, ist es, äh, Higher Love.
2: N naja gut, ich habe tatsächlich aus der Phase einen Song ausgesucht. Ich habe nicht von dem Album, ich habe aus der Phase. Ein, der Und zwar habe ich ähm, Death, Death, Death Store. Store genommen.
0: Ja, aber das, das da musst ist, du schon Bescheid wissen. Der, das
2: der, ja, hallo, ich meine, das ist ein Experten-Talk hier. Also zumindest, da zumindest, zumindest, zumindest zwischen euch beiden, ja, ja, schon. <lacht> also zumindest von Theresa und ich habe die Liste ja für dich gemacht, also deswegen durfte ich dann auch mal auf die Kacke hauen und habe dann einfach einen Song ausgesucht aus einem Soundtrack und ah. der Song ist aber in der Session zu ähm, Songs of Faith and Devotion geschrieben worden ja, das stimmt. und von daher ist das mein Song zu dem Album.
0: Na gut. Dann nehmen wir das. Auf jeden Fall seit Delta Machine sind die äh, Jungs bei Sony Music, Columbia Records unter Vertrag. Haben also keinen Vertrag mehr mit Mute, aber sehr, sehr lange. Wenn man mal überlegt, 1981, die ja. ganze Hochphase ne? bis 2013. Das ist, ja treu. Das ist wirklich, äh, äh, ja, einmal, die kenne ich so nicht. Dementsprechend. Wir überspringen das Live-in-Berlin-Album. Da äh, gibt es nicht viel für mich persönlich zu, zu sagen, weil du hast schon recht, diese Live-Alben haben sie festgestellt, verkaufen sich halt einfach gut. Ne? Das äh, wollen die Leute irgendwie hören. Ähm Kommen wir zum letzten veröffentlichten Album 2017. Mittlerweile haben die äh, Jungs einen Vierjahresrhythmus, was mich persönlich eigentlich hat hoffen lassen, dass 2021 ein neues Album rauskommt. Aber Tante Corona hat das vermutlich ein bisschen perversiert. ich auch von aus, ja. Ich hoffe ja. wirklich sehr, dass dieses Jahr sehe ich es eigentlich nicht, aber dass 2023 nochmal ein Album rauskommt. Vor
2: allem eine Tour. Das Album das ist geschenkt, aber. Weißt du
0: doch noch gar nicht. Sei doch nicht so negativ jetzt schon. ja. also
2: die Entwicklung ist doch eindeutig.
0: Ja, und dann kommen sie um die Ecke und machen so einen MTV-Acoustics-Gitarrengezupfi. Äh,
2: ja, vielleicht, vielleicht, wenn äh, Also, davon das da, das das da, mal ab. Also, ähm, es ist tatsächlich, äh, ich kann mich an das Konzert von Dave äh, im Stadtpark erinnern, mhm. wo er zu seinem Album, ich weiß nicht, die Single hieß damals Sticky Fingers. Wie ist das Album?
0: Da ist er mit, äh, Quatsch, wie heißen die? Ich habe mich mit den Soloprojekten immer nicht so auseinandergesetzt. Das sind die äh, Imposter.
2: Also es lief unter seinem Namen jedenfalls. Yes, also, ne, also er aber, ist ja viel aber das ist, äh, das, das war geil, das Konzert, weil ich, ich fand die Scheibe, jetzt abgesehen von der ersten Single, auch nicht wirklich gut. Mhm. Und er hat dann, äh, sie haben, glaube ich, ein oder zwei äh, Mode-Songs gespielt. Mhm. Dann sind sie von der Bühne und kamen tatsächlich mit so einem minimalistischen Set zurück und haben unplugged äh, ein Deepesh Mode-Set gespielt. Und das war ziemlich geil, also von daher... Ja, aber vielleicht, findet sich,
1: vielleicht findet sich nochmal ein Produzent, der, 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 der es schafft, die halt auf... Der,
2: die vielleicht so ein bisschen runterzukochen so wie... Ähm, ja, zumindest ein bisschen griffiger zu machen wieder, also das ist einfach... Es ist einfach sehr unterkühlt. also Der, der Punkt ist einfach tatsächlich, dass die, die Texte im starken Kontrast zur Musik stehen, wie ich finde. Und das ist auch, glaube ich, das, warum es bei Theresa deutlich besser funktioniert als bei mir. Bei mir, die Texte, die kommen bei mir erst beim dritten oder vierten Durchlauf. Und dahin schaffen es die Alben bei mir einfach mhm. schon gar nicht, weil sie mich musikalisch null packen. Wirklich Und ich ja. glaube einfach, wenn du, wenn du dich schneller mit den Texten beschäftigst, dann wirkt so ein Song auch gleich ganz anders auf dich.
0: Mhm. Das ist wirklich gut möglich. No. Also bei Spirit gebe ich dir aber recht, das war ein Album für mich, wo ich mich einfach gefreut habe, dass es rauskommt, weil, da gebe ich dir recht, dieses Gefühl von, dann wird es eine Tour geben, äh, da auf jeden Fall immer mitschwingt. Ähm, ausgekoppelt haben sie ja Where's the Revolution und Going Backwards sind auf jeden Fall beide Songs, die man gut hören kann. Das Thema von dem ganzen Album ist da sofort klar. Es geht um Revolution, es geht um Anklagen, da geht es um hier den Arabischen Frühling und so weiter. Also da sind viel wieder politische Themen äh, am Start.
2: Ja. Oh, ich schon mal ganz kurz eben mhm. rein, wobei ich da tatsächlich sagen muss, dass ich die, die erste Single ähm, auch wieder recht gut fand. Mhm. Und das ist auch ein Song, der live unwahrscheinlich gut funktioniert ja. hat. Ja. Also auch mit der, mit der Show dazu und sowas. Also das, das war schon echt beeindruckend. Also ja. Das war auch so eine Nummer tatsächlich, geht mir auch aber oft so tatsächlich, ähm, dass manche Songs nach dem Gig, hm. Weil du da fühlst du die Songs nochmal ganz anders, dann hörst du die auch auf der Studioscheibe nochmal ganz anders. Ja.
3: Das Und das ist, das ist eben auch
2: so eine Nummer, die ganz wichtiges die, Phänomen. Die, die, die ich wirklich sehr gut finde, ähm, aber eben jetzt auch nicht genannt wurde bei mir in der Playlist, weil es eben auch eine Single-Auskopplung war. Ja. Aber ich finde tatsächlich da auch so also You Move ist auch ein schöner Song.
0: Übrigens ein gern Song, von dem du gesagt hast, dass die alle total langweilig sind. Ja. Mm -mm.
2: Mein Gott, auch ein blindes Huhn oder wie war das?
0: Nee, 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 es ist nicht nur You Move, also für mich zählen auf jeden Fall auch zu den guten Songs dieser Platte uh, No More, This Is The Last Time auch ein reiner äh, Dave Garns Song also beziehungsweise er hat natürlich immer ein bisschen Hilfe bei und mein Favorite, allein schon wegen des Videos, das dazu auch existiert ist Cover Me hm. Hm, hm. Also, für alle, die jetzt genauso ratlos gucken wie Chris und Lars, also, <lacht> <lacht> es ist das Video, zeigt Dave, wie als Astronaut durch eine offensichtlich leere Welt läuft, in eine Rakete steigt. Ins All geschossen wird, dann die Welt von oben sieht. Ähm der alte
1: Weltraumtrick. Alles mit Weltraum ist um mindestens richtig. 13% besser. Ja, das, ist, das, ist, das ist eine These, die ich schon vor langen Jahren aufgestellt habe und die bewahrheitet sich eigentlich immer.
0: Und ich mag Songs, die irgendwann mit dem Gesangspart aufhören, dann zu einer instrumentalen Version werden. Das ist hier auch der Fall. Und am Ende beschleunigt sich das Ganze so ein bisschen und man kriegt tatsächlich so ein, ich habe es jetzt hier hingeschrieben, als Tic-Tac-Gefühl. Was ja auch da gedacht ist, ne? Also was, was im Rahmen von diesen Cover Me, wir verlieren unsere Erde und so weiter, das ist der Gedanke, der dahinter steht. Das ist total logisch, dass am Ende dieses tic -Tac kommen muss. Aber für mich funktioniert es halt auch 1A. Also für mich ist Cover Me das äh, der Song, dritte Auskopplung auch, die man äh, von Spirit auf jeden Fall hören kann und die ich sehr, sehr gerne höre. Und äh, von, von Text und Musik her. Auf jeden Fall äh, gut ist. Beim Rest bin ich bei Spirit mit dabei. Es ist für mich von den neuesten Alben das, das Schwierigste. Ähm, interessant finde ich immer so ein bisschen den Rückblick. Ich fand am Anfang, als Delta Machine rauskam, Delta Machine irgendwie erstmal besser als Sounds of the Universe. Ähm, Würde ich jetzt so nicht mehr sehen. Weil ich mich, und da muss ich tatsächlich meinem Patenonkel äh, recht geben, der sich nach der Queen-Folge äh, bei mir gemeldet hat und gesagt hat, es ist irgendwie selten, dass man mal so ein ganzes Album von vorne bis hinten durchhört und auch mehrere Male und sich da irgendwie reinarbeitet. Und dieser Zusammenhang zwischen dem ersten und dem letzten Song, ne? ihr erinnert euch, hier Klammer, könnt ihr gerne noch mal lachen. Hang loose. Der Hang loose, ja. <lacht> ähm, der ist mir wirklich, ohne Scheiß, erst heute klar geworden, in meiner Mittagspause, als ich mir das Album nochmal angehört habe und meine angebaggerten Songs, habe ich mir alle nochmal angehört und habe mir gedacht so, du musst zu allem potenziell was sagen können und dann habe ich mir die Lyrics nochmal angeschaut und dann habe ich erst den Zusammenhang festgestellt, der zwischen dem ersten und dem letzten Song von äh, Songs of the Universe überhaupt besteht und das war dann so, okay, alles klar. Und das ist das Schöne an diesem wunderbaren Podcast, äh, ich war vorher schon der pimpish fan ich war auch ein Devotee, das kann man so sagen. Aber jetzt ist das noch mal so ganz tief, tief in mein Herzen. Super.
1: Und ich bin auf alle Fälle noch mal deutlich neugieriger geworden auf, die,
2: auf diese Band. Und ich fühle mich schlecht.
1: Ja. In diesem Sinne.
2: Ne, also ich meine, schön, dass sich wenigstens einer auf dem Podcast so vorbereitet. Ja. Also das im das, Gegensatz das, zu ja, uns. Ja, ja, das ist
1: <lacht> allerdings wahr. Ja. Das, äh, wir werden hier öfter mal von, von Gästen ein bisschen vorgeführt, was das angeht, aber heute war noch mal wieder...
2: Heute, heute haben wir noch mal so richtig die Hosen runtergezogen. Dann
0: Tschüss. Ziel erreicht. Tschüss. Tschüss.